0: Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendez-vous with Quentin and Thibault and la crème de la crème of the French design sprint community.
1: My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode spécial de Gomet, toujours en compagnie de mon compagnon de toujours, Thibault. Salut Thibault. Hola, hola, comment est-ce ça va? Ça va bien. Jeudi épisode spécial car c'est le premier d'une mini série d'épisodes intitulée Deep Dive.
2: En référence à la fameuse vidéo qui présentait IDEO qui faisait un sprint avant l'heure, puisque je crois qu'on est dans les années 80. On l'avait mentionné au premier épisode et Pauline, tu l'as rappelé au dernier épisode. Donc on recommande encore une fois à tout le monde de regarder cette vidéo, de prendre un peu de recul sur la pratique et on mettra le lien, bien sûr, sur tous les éléments de partage de l'épisode. Ces épisodes du de Deep Dive
1: vont nous permettre de prendre le temps d'explorer différentes facettes d'un sujet donné. Alors, qui dit mini-série dit nécessairement gros sujet. Et aujourd'hui, ce gros sujet n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de la sortie imminente du livre de Pauline Thomas aux éditions, enfin, édité par Erol et le livre intitulé « Le design sprint en pratique ». Donc, il va sortir, Pauline, rappelle-nous la date
0: ça, ça se décale hein. ça se décale
1: depuis la dernière fois
0: a priori c'est ouais, le 15 octobre parce que là, là je, à tout à l'heure j'ai envoyé le, le quatrième de couverture donc, euh, donc ouais du coup ça prend un peu de retard mais oui normalement le 15 octobre on prévente avant bien sûr mais je ne sais pas quand
1: Ok. Bon, ça reste imminent hein, quand même le 15 octobre non, <rire> On parle quand même de plus de 300 pages hein, de pur geekry pour le plus grand bonheur des designers compulsifs que nous sommes. 300 pages pour nous partager l'aboutissement du coup d'un énorme travail que tu as fait autour du design sprint. Euh, donc merci Pauline d'être avec nous euh, pour ce premier épisode. Tu es prête
0: Ouais. <rire>
1: ouais <rire> bon, Pauline qui nous fait l'honneur d'accepter de partager à notre micro les détails de son approche du Design Sprint. On s'en délecte déjà. Et pour ce faire, on ne pouvait décemment pas se contenter d'un seul épisode au risque de le regretter à vie. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, 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 de faire plusieurs épisodes sur ce, sur ce sujet-là. Euh, car tu as une approche qui est plutôt singulière du design sprint. On en a parlé dans, dans un épisode avec toi, justement. Et quand je dis singulière, c'est un euphémisme. Hein. Je, je devrais presque dire euh, finalement révolutionnaire, car contrairement à ce que le nom du livre indique, il, a pas, euh, il ne s'agit pas d'un design sprint, mais des design sprints. Euh, voilà. Et à partir de maintenant, les débats, euh, le 5 jours, c'est mieux que le 4, le 3, c'est pour les pros uniquement. Bah, c'est ringard, tout ça. Hein. On oublie au moins autant ringard que la moquette sur les murs. Hein, dorénavant, euh, la question à se poser, c'est pas euh, combien de jours doit faire mon sprint, hein. ça euh, voilà, c'est fini. Mais c'est de quel sprint ai-je besoin? Euh, bon, voilà, c'est. Pour, pour être quoi, cool, quoi du coup, hein.
2: pas sûr que je le vive beaucoup mieux.
1: Rassure-toi, un hein, Thibaut, car la réponse prend la forme d'un véritable système de design sprint. On en a parlé effectivement préalablement. D'un système de design sprint qui sont modulables les uns avec les autres en fonction des différents contextes. Ça fait plutôt saliver
2: oui. ou transpirer ou transpirer parce que ça dépend de sa personnalité mais euh, on rappelle que le livre il contiendra aussi toute une partie sur la facilitation euh, donc c'est fini les moments de terreur au milieu du sprint quand ça se passe pas aussi bien que le raconte Jack grâce à Pauline on va pouvoir aborder ça sereinement d'ailleurs avant d'aller plus loin si vous n'avez pas
1: encore écouté l'épisode avec Pauline on vous conseille vivement de le faire avant d'écouter celui-ci c'est une excellente introduction à cette série d'épisodes vous en apprendrez beaucoup plus sur Pauline son histoire le contexte et le contexte de la création de l'écriture du livre et une compréhension déjà plus globale du concept de Pauline c'est important parce que cet épisode comme on l'a dit va rentrer un petit peu plus dans le détail on est dans un épisode un peu plus, un peu plus geek donc, on va adresser une partie du sujet,
2: le début euh, du sujet de, comment, du, du design sprint par, euh, par Pauline. Euh... Ok, pour remettre tout le monde à niveau, on commence avec une petite interro surprise. Ah, Vas-y. Euh, Ce n'est pas pour Pauline, hein, c'est pour toi, Quentin. Donc, mon good boy coup bébé, prince parmi les princes, <rire> est-ce que tu es prêt <rire> Ça va jouer sur deux questions, ok ouais, Combien y, y a-t-il de grandes catégories de sprint dans le système de Pauline Ok, okay. j'ai la réponse, je crois que j'ai la réponse. C'est trois catégories, tu me
1: dis euh, Pauline si je me trompe, mais il y a ouais. trois catégories de sprints euh, dans le système que tu décris. La première, c'est les sprints imaginés pour euh, cadrer, qui sont les sprints mm -hmm. in, c'est ça, j'ai bien retenu. Ouais. La seconde, ce euh, sont les sprints pour euh, produire et tester, mm -hmm. Sprint sprints zéro, donc, que tu as appelé intitulé hein, sprints zéro. Et la troisième qui regroupe euh, les sprints pour actionner euh, le projet, ce n'est pas moi qui invente les termes, je reprends euh, les mots dans le texte. C'est
2: bien ça, je ne me trompe pas
0: oui, c'est ça. Très bien. Yes.
2: C'est bien, c'est bien. Il est bon, il <rire> gagne son point. Deuxième question combien y a-t-il de sprints dans la catégorie sprinting <rire> ah, Il y en a quatre. Euh, si je me trompe pas, le Ignite, le
1: concept, le process et euh, le stratégie. Euh, voilà, si je me trompe
2: pas, ça doit être à peu près ça, ouais. hein, deux-têtes. Pauline, est-ce que Quentin mérite une gommette étoile dorée pour sa prestation
0: <rire> yes. Oui, Attends, bien sûr, évidemment.
2: Très bien, bravo. Bon,
1: ouais, bon, C'est gentil. Bon, tous ceux qui, euh, qui regardent euh, l'épisode sur YouTube se rendent bien compte que j'étais en train de lire mon prompteur. Donc, euh, voilà, je n'ai pas, pas tant de mérite que ça. Euh, mais avant de commencer euh, l'épisode à proprement parler, euh, on avait envie, envie d'aborder avec toi, en fait, Pauline, un truc dont on n'a pas parlé dans l'épisode précédent, euh, qui étaient les, les, les principes euh, du design sprint ce, selon toi. Tu en énumères huit. Et là, Thibaut a une idée ingénieuse en, en grand marketeur. Euh,
2: podcast, <rire> euh, on va en divulguer deux, et le huitième va vous surprendre. <rire> C'est beau. Donc on divulguera les suivants dans les prochains épisodes. Ok. Je commence. Ça... Voilà. <rire> Très bien.
0: Et je peux faire un teasing quand même ou pas
1: Bah évidemment, ah bah, euh... sûr, on adore <rire> les teasings.
0: <rire> bon. Donc c'est une question là où je peux, je peux y aller ou vous, vous ah ouais, non tu peux y aller
1: bien sûr tu peux y aller est tu, du coup peut-être que alors peut-être que t'as pas envie de commencer par ça auquel cas tu, 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 tu commences par par ce que tu veux mais si tu savais pas par quoi commencer peut-être qu'on peut déjà commencer par parler de ça de ces principes du design sprint et parler des oh, deux ouais, premiers
0: carrément. bon il y en a beaucoup mais disons que ce que ce que je voulais vraiment euh, je voulais vraiment parler de l'approche voilà in out qui est un petit peu particulière par rapport euh, à celle qu'on connaît et donc, les, euh, ce que je peux dire déjà, c'est que euh, les premières lettres de chaque principe, toutes assemblées, euh, font le mot dispatch. <rire> Et donc, il oui, y yeah. dispatch parce qu'effectivement, c'est du, c'est du, c'est du systémique quoi. <rire> Alors, je peux en dire deux. Je peux dire les deux premiers, si ça vous intéresse.
1: Mais bien sûr, on est on là pour ça. ça.
0: Bien sûr, bien sûr. <rire> Alors, donc, du coup, le premier, évidemment, c'est « design ». Et « design », ce qui est important dans cette appellation, c'est que c'est vraiment toute l'équipe qui prend des décisions design. C'est-à-dire que le design va permettre de faciliter la décision. Donc, c'est-à-dire que pour moi, dans un sprint, tout le monde est designer dans le sens où tout le monde va être en mode résolution de problème. Donc, évidemment, l'ingénieur, le, 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 la personne qui travaille au marketing, le légal, etc., on va tous répondre à une problématique ensemble. Donc, du coup, ça, c'est un principe qui est fort. Donc, c'est euh, voilà, une invitation à travailler ensemble, finalement, selon un processus euh, qui, est, qui est celui qu'on connaît, le design thinking. Donc, de, de ça est relié le fait que le design sprint, c'est vraiment euh, la brique qui, euh, qui s'intègre avant le sprint de développement. donc C'est pour ça que je l'appelle le sprint zéro. C'est aussi une appellation euh, commune dans l'agile. Le sprint zéro, c'est le sprint de définition. Et donc, c'est le design. Voilà pour cette partie-là. Euh, c'est aussi de se dire que en fait aussi la problématique nous dépasse individuellement donc c'est euh, cette idée que du coup on est obligé de prendre des décisions ensemble et de décider ensemble voilà. donc ça c'est design ensuite le i, à votre avis c'est quoi <rire> c'est pas ah, plus
1: j'ai
2: essayé de chercher dans mes notes uh, Thibaut, je, <rire> suis, je suis piégé aussi, j'ai fait la sélection attends je l'ai retrouvé oh là là les amateurs <rire> euh, le i, le i, le i. C'est pas possible. Tu vois, on se fie trop à nos à nos outils du, du futur, ça ne marche pas. <rire> Pauline, on, on bat en touche. Je vous,
0: ai, je vous ai pris le cours en même temps. Je suis désolée. Euh, <rire> du coup, bah, j'ai écrit un article là-dessus. C'est vraiment expliquer que le design sprint c'est un dispositif artificiel de culture intensive. C'est-à-dire que c'est le i, c'est intensif. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des conditions toute particulière, de production d'enseignement, de haute qualité, si possible. Donc, c'est, euh, en fait, c'est, pourquoi intensif aussi C'est comme, ou même intense, c'est qu'on va donner notre rôle de facilitateur, donc c'est très important, c'est qu'on va donner des coups de projecteur, des sources, on va diriger, en fait, des, des sources de lumière de forte intensité, donc dans les, dans les périodes de convergence, sur les zones d'ombre parce que les zones d'ombre sont, sont vraiment les, les moments de... Ben c'est notre problématique en fait Donc notre, notre idée c'est de, voilà, de, de projeter de la lumière dans les zones d'ombre c'est très contrasté voilà. Après, c'est aussi l'idée que euh, voilà, c'est un peu de la production intensive, dans le sens où ce n'est pas du tout naturel. Mais en même temps, la solution, c'est euh, un organisme vivant. Donc, il faut quand même lui donner un maximum de paramètres. Euh, euh, enfin, il faut lui apporter quand même beaucoup de paramètres pour qu'elle puisse, qu puisse grandir et évoluer. Donc, voilà, c'est un petit peu cette idée. Que, voilà, on est dans un c'est quand même un monde qui est pas du tout euh, naturel. <rire> on va faire tout pour euh, intensifier ces résultats. Voilà, donc c'est un petit peu particulier quand même, comme, euh, comme démarche.
1: Est-ce que tu raccroches le concept voilà. de, de, de momentum justement dont on parlait dans, oui. dans l'épisode précédent oui. sur ce ouais okay.
0: oui, je suis complètement effectivement euh, Steph et euh, Jack, et évidemment tout, tout le monde, c'est le. Effectivement, si, si on peut faire cinq jours, euh, on le fait et c'est encore plus intense et c'est encore plus. Euh, <rire> encore plus ouf. C'est nécessaire, mais on verra que cette intensité, on peut aussi la, la créer à, à plus de moments et de, plus, de manière plus régulière. C'est ce qu'il faut aller rechercher.
1: Ok. Donc, bah, on, se laisse, euh, on, on se laisse la surprise du reste de ces principes sur, euh, bah, sur d'autres épisodes. On va. Ce qu'on voulait faire, c'est dans cet épisode, donc faire, un, faire un point focus effectivement sur, sur les sprints in, donc la première catégorie de sprints, ce euh, que tu as pensé pour, pour cadrer effectivement des problématiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus Alors, tu l'as dit, hein, c'est des sprints pour cadrer, mais derrière, derrière le cadrage, qu qu'est-ce qu que tu entends et pourquoi tu en as fait une catégorie à part entière Pourquoi tu, tu as ressenti le besoin de designer des sprints spécifiques pour cette phase-là
0: Oui, en fait… Ce que, que j'ai remarqué, c'est que en fait, souvent, donc, quand, quand je me lançais dans les sprints de cinq jours, bon, c'était chouette, mais en fait, on, on voyait que si, les problèmes étaient quand même un peu trop larges. Euh, enfin, c'était les premiers sprints, donc problématiques pas très précises, on ne savait pas vraiment à qui on s'adressait. Donc voilà, les données utilisateurs n'étaient pas vraiment suffisantes. Euh, bon, les, les équipes ne euh, l'étaient pas non plus parce qu'ils n'avaient pas bien compris l'intérêt de cette euh, démarche. Bon, il y avait plein de choses un petit peu floues, pas suffisant Et je me suis dit, bon, euh, peut-être ce qui est qui vraiment serait nécessaire, c'est euh, voilà, de effectivement, cadrer. Bah, c'est ce que fait euh, effectivement, euh, Spring Academy. Est, on est arrivé au même, euh, au même résultat. C'est qu'en fait, il faut quand même une petite phase en amont, si possible, pour bien s'assurer qu'on voilà, on, on va faire ce sprint qui, qui est vraiment un moment très précieux. Euh, on se met bien d'accord sur le, le, le livrable, le, les attendus, sur la temporalité du projet, etc. Donc, et en fait, il y, y avait ça. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que la première journée du sprint, elle est ultra euh, chouette pour cadrer. Et que du coup, elle ouvre plein de questions. Il y a encore plein de voilà C'est l'intérêt du cadrage. Et du coup, la problématique... On peut se dire que finalement, on pourrait euh, inviter d'autres gens dans ce sprint, parce qu'on s'est parlé de ça. Mais par contre, comme on a tout organisé, ben, on, on perd euh, cette, ce bénéfice en fait de rajouter, réinviter d'autres personnes. Après, euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est ultra puissant, juste une journée pour Poser des bases et après se dire Ok, attends, en fait, il y a un énorme travail, il y a des opportunités de ouf, il y a une recherche, on pourrait faire beaucoup plus de recherches utilisateurs sur cette problématique-là. On pourrait déjà tester des, des opportunités. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait laisser un peu poser des trucs, travailler, faire euh, créer de la donnée, quoi ramasser de la donnée, collecter de la donnée, et après vraiment partir en produit, enfin vraiment en sprint zéro, donc le sprint où on prototype pour tester, mais voilà, il y a, selon les projets, c'est un, un petit peu trop jeune. Même. En gros, je crois qu'il y a d'autres raisons, mais c est, c est, pour moi, c'était le, le principal. Bon, après, s'il y a vraiment une question de ressources, c'est juste, souvent, il est difficile d'avoir les bonnes personnes tout au long. Enfin, c'est un peu, un peu le détail. Les ressources, le budget, on n'a pas assez de choses. Donc, du coup, euh, déjà, euh, se concentrer une journée, euh, c'est déjà pas mal pour euh, déjà faire comprendre à, à tout le monde qu'est-ce qu'on qu va faire, quelle est la démarche. Et euh, ouais, démarche, dé commencer à lancer un plan d'action,
1: alors, qu'est-ce que… Ah, vas-y, Thibaut, je, je
2: t'en prie, prie bah, vas-y. Non, je, je voulais… Avant qu'on rentre un peu dans le détail, finalement, c'est peut-être nous rappeler les quatre, les quatre différents sprinting et puis euh, comment, les, comment les utiliser, mais mm. euh, sans rentrer forcément à fond dedans puisqu'on on reviendra dessus après.
0: Oui, ça marche. En gros, bah, alors, pour moi, le Ignite, c'est vraiment le… Voilà, c'est le truc, c'est vraiment… C'est le kick-off, c'est vraiment pour lancer un projet. Voilà, ça, pour moi, c'est le meilleur… Euh, enfin, la meilleure chose que vous pouvez faire pour commencer. Donc, c'est aligner les équipes voilà, sur les objectifs, voilà, comprendre le problème, de quoi on parle, définir sa cible, enfin voilà, pour qui, enfin, quelle est la problématique pour telle cible. Et puis, commencer à générer des ébauches de solutions pour préparer la recherche utilisateur. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Au lieu de passer des semaines à préparer un... un un projet, enfin voilà à, à, voilà, à créer un cahier des charges ou lancer un truc. En fait, c'est pas, vous avez un projet, ah, vous faites venir toutes les personnes, les parties prenantes, euh, voilà, sur une journée et hop, on se dit, ok, on y va ou on n'y va pas. Donc, en gros, c'est ça le sprinting, c'est la compréhension et une petite idéation pour préparer la recherche et donc tester l'opportunité. Après, vous avez le design sprint euh, concept. Alors, ça, c'est plutôt sur deux jours. Là, c'est vraiment, on y va un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a cette partie, euh, toute cette phase de compréhension. Mais là, on, on sait déjà qu'on va il y a un projet à la clé. Enfin, on est sûr, on a un budget, enfin, on a des équipes. Enfin, c'est un peu plus sûr, c'est un peu plus cadré, on va dire. Et on peut déjà passer deux jours. Et, euh, et là, on peut quand même travailler sur des premiers concepts bien définis. Donc là, vous pouvez aller jusqu'au storyboard, même au petit prototype papier. Enfin, ça peut aller assez loin. Enfin, on peut quand même générer quand même pas mal d'idées euh, définies quoi, pour laisser reposer ou faire travailler les équipes pour revenir éventuellement en sprint produit euh, voilà, de manière plus resserrée sur une fonctionnalité. Là, ça permet vraiment de, voilà, de démarrer un projet mais de manière un peu définie quoi, au niveau des idées. Voilà, et puis après, il y a le sprint process qui est intéressant. le sprint process et sprint stratégie, d'ailleurs, on devrait commencer par ça euh, toujours, en fait. Mais bon, ça, on n'a pas toujours l'occasion. En fait, c'est ce que je, je remarque souvent, je, je vous allez peut-être me dire le contraire, mais c'est que souvent dans les problématiques qu'on vous propose, hein, il y a avant tout un problème euh, humain, un problème de système d'information, un problème euh, voilà, RH. Oui. Il y, a un, il y a un problème de process, quoi. Donc, du coup, là, c'est ce qui est chouette, je trouve, euh, avant de lancer un projet, un produit, c'est déjà de s'aligner dans l'équipe, dans l'entreprise, même euh, sur le, comment on travaille, voilà. Comment, comment on fait les choses, comment on rend les choses possibles, comment on travaille ensemble. Dans, surtout dans les grandes organisations, on a vraiment euh, cette problématique de cartographier les métiers, les tâches et les systèmes. Ça, c'est un vrai, vrai souci. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment bien pour commencer à déblayer des problématiques de fond voilà, qui, sont, euh, qui impactent l'expérience client. Donc, vraiment, c'est les... voilà, tout ce que je vous ai dit, système d'information, les recrutements, le process de validation d'une commande ou quoi. Donc, ça, c'est hyper bien. Et ça vous permet de commencer à impliquer les équipes qui vont développer la solution. Et donc, peu à peu, voilà, vous dire, ok, Là, on, a, on est parti... En fait, c'est le back-office. En fait, on va travailler sur le back-office. Parce que tout est lié, évidemment. Donc, ça, voilà. Et après, le sprint stratégie, qui est aussi euh, très lié. Donc, en général, on fait un peu tout. Quoi. On fait le, la stratégie. Alors, c'est bien de faire le sprint Ignite, euh, le stratégie Process, et après, le produit. Ça, c'est vraiment quand on est en tout début de projet ou en refonte. Donc là, c'est euh, sprint stratégie. C'est vraiment prendre de la hauteur, en fait. Et puis, surtout, euh, travailler ensemble en équipe sur, euh, voilà, c'est quoi notre problème et c'est quoi notre, nos objectifs, c'est quoi nos valeurs, vers quoi on veut aller, comment on peut euh, se transitionner ensemble, quoi, comment on peut changer, est-ce qu'il y a des... Voilà, où, est, où se situe le problème Donc, euh, est-ce est -ce que c'est humain, est-ce que c'est la communication, est-ce que c'est les systèmes, est-ce que c'est la partie euh, économique, enfin, modèle économique, ou c'est le produit et l'expérience euh, client. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça. quoi
1: Ok. Moi, je voulais savoir, à quel moment tu estimes qu'un qu qu sujet est suffisamment bien cadré, euh, qui remplit toutes les cases, on va dire, avant de passer justement sur un sprint, euh, sur un sprint zéro
0: Alors, c'est quand la, la, la problématique est vraiment critique pour l'entreprise. Enfin, C'est-à-dire qu'elle est très claire pour le modèle économique, c'est un impact très fort. Donc là, on se dit, ok, ça, c'est un bon problème. déjà et, et, et c'est très euh, concret c'est-à-dire qu'on voit très clairement euh, où ça coince c'est pas, pas, euh, pas euh, comment pourrions-nous faire euh, faire plus de chiffres d'affaires sur la branche euh, je sais pas vente de mobile, enfin j'en sais rien mais en fait pour il faut vraiment qu'il y ait une problématique euh, connue de l'usager de l'utilisateur, du client donc ça c'est très très clair où donc, ça, vraiment, c'est le, le plus clair. Et après, c'est les aspects, vraiment, on va aller voir la, les ressources disponibles. Parce que c'est, en fait, c'est toujours bien beau, en fait, dans une entreprise, de lancer des, des sprints ou des produits. Mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent travailler dessus et qu'on qu puisse vraiment, avec qui on puisse travailler. Donc, du coup, la problématique, si elle est vraiment très définie, qu on, déjà, on commence à voir des solutions. Là, après, il faut aller voir, est-ce qu'on a les ressources pour le sprint Et après le sprint et qui sont ces personnes est-ce qu'il y a déjà un plan voilà est-ce qu'on voit quelque chose après il y a euh, pourquoi on le fait quoi qu'est-ce qu'on attend de ce sprint parce que alors les gens qui veulent un produit fini euh, voilà ça c'est évidemment non. <rire> non donc ça du coup il faut il faut vraiment bien bien expliquer euh, le cadrage vient aussi des attentes. Ce n'est pas juste la problématique, c'est effectivement quand, quand vous êtes là, vous, vous accueillez tout le monde le lundi ou, ou quoi, le premier jour, voilà, qu'ils qu sachent qu'est-ce qu'ils vont obtenir à la fin. Donc, il faut que ce soit très clair et défini entre Donc, Est-ce que c'est un prototype testé Donc, ça, évidemment, ça, c'est le but, euh, c'est mmh. ce qu'on doit proposer, évidemment. Mais après, si on est sur euh, un jour ou deux jours, évidemment, on n'aura pas de prototype testé, mais évidemment, c'est la finalité au bout. mais ça va Est-ce que c'est des, juste des petits concepts, des petites idées qu'on va ensuite euh, tester après Est-ce que c'est euh, est la proposition de valeur pour enchaîner C'est enfin, -ce les livrables en fait. Qu'est-ce qu'on attend de, de cela Donc, ça, principalement. Oui.
1: Ok. Et du coup, alors par quel. Euh, enfin, je dis par quel, mais tu, tu viens de le dire. C'est-à-dire, euh, idéalement, on commencerait d'abord par le Sprint Ignite.
0: Oui, je pense que c'est vraiment facile à caler pour tout le monde. Et ouais, franchement, c'est vraiment facile à, à vendre ça. En plus, vraiment, c'est rare qu'on nous refuse une journée. Parce que, en fait, c'est aussi ça. Si on nous refuse une journée, mais jamais on pourra travailler avec euh, ces personnes. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est mmh. un, un bon test.
1: Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent d'un kick-off un peu traditionnel
0: oui, alors, bah déjà, c'est ultra... Euh, c'est bah, un spring, donc c'est très... Euh, comment dire C'est ultra processé, très structuré. C en fait, c'est vraiment euh, l'idée, donc, déjà, de s'arrêter et de se parler. Donc, mmh. le, le rôle du facilitateur. Donc là, le kick-off, il n'y a pas forcément de facilitateur. Donc là, il est important parce qu'il va, du coup, euh, donc organiser cette journée, donc, selon euh, plusieurs phases. Donc, la première phase... C'est l'ouverture, déjà, déjà, si les gens ne se connaissent pas entre eux, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent comprendre voilà, les objectifs de chacun, les attentes. En fait, c'est de limiter les intérêts divergents.
1: En Et alors, du coup, sens... juste, je me permets de te couper, ce casting, quand on parle des gens, euh, du, du coup, en quoi le casting diffère ou ne diffère pas du tout, d'ailleurs, en un casting que tu vas réaliser pour un, pour un sprint tel qu'on le connaît dans sa forme classique
0: Là, ça va être sur le sprinting, ça va être surtout les… Enfin, pour moi, ce n'est pas forcément différent, mais c'est vraiment les acteurs clés quand même, les gens qui décident, les gens qui… Mais pas que hein. mais là, il faut qu'ils soient absolument là en tout cas. Ok, Alors, donc tu
1: vas avoir les chefs à plume, les stakeholders, les gens qui ont les... la clé du trésor et euh, qui ont besoin du, euh, dont on a besoin d'avoir, euh, de capter la vision et euh, embarquer, euh, les embarquer sur le projet pour avoir leur approbation derrière
0: voilà. Mais après, il y a aussi évidemment les personnes de terrain qui travaillent. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, voilà. c'est de les réunir. Tout, réunir en fait tous ces niveaux. Enfin, pour moi, c'est vraiment important mmh. de mettre tout au même niveau. Donc, euh, et c'est pour ça que ce, ce moment-là de, de, de team building, c'est un peu ça en fait. Enfin, ça va assez vite, hein. mais c'est un petit exercice. On utilise le Team Canva pour faire ça. C'est assez simple, on peut utiliser plein d'autres méthodes pour euh, voilà, faire converger, voilà, et puis faire déjà, faire émerger peut-être des, des, des discussions, des choses qui, qui sont un, un petit peu euh, compliquées, quoi, enfin, et c'est important de les entendre là, et d'ouvrir, en fait, le, ce champ de discussion, même si elle doit être très structurée, évidemment, Euh, donc le, le commanditaire vient, euh, bah, comme d'hab, hein, il fait son lightning Il vient présenter euh, voilà la problématique, pourquoi pourquoi c'est important pour l'entreprise, voilà, qu quels sont les chiffres aujourd'hui, les stats, enfin, vraiment les, les choses un peu factuelles. Hein. S'il y a peut-être déjà de la recherche utilisateur qui a été faite, c'est assez rare, mais il y en a parfois. Euh, c'est quoi aujourd'hui le parcours client euh, Voilà, qu'est-ce qui ne va pas Enfin voilà, tout, tout ce qui, tout toute la donnée toute la donnée qu'on a collectée. Après, c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui viennent parler, des équipes qui viennent parler de qu -ce qu ont, enfin, du projet, euh, si ça a déjà existé, enfin s'il existe déjà le projet, c'est voilà. Nous, on a fait ça, ça n'a pas marché. On a fait ça, mais ça a bien, ça a bien marché. Et donc, du coup, de, en fait, voilà, de partager euh, toutes ces bonnes pratiques, hein, l'historique du projet, à toute l'équipe qui va travailler. Donc c'est un moment de questions-réponses, d'ouverture, d'inspiration. On peut aussi inviter des experts du sujet, plus euh, des, des, des experts un peu inspirants, mais aussi voilà les experts du sujet de, au niveau de l'entreprise. Donc là c'est vraiment très important. Voilà donc pendant ce temps-là tout le monde gratte les, les voilà toutes les c'est quoi les problèmes <rire> voilà c'est qui c'est enfin le, le qui quoi pourquoi on fait ça et puis Là, du coup, le facilitateur, en fait, fait une convergence, c'est redéfinir le business challenge. C'est se dire, c'est quoi l'objectif Voilà. Euh, donc chacun va noter son objectif, euh, plusieurs même. On, on va prioriser. et puis quels seraient les freins euh, pour réussir Enfin, qu'est-ce qui pourrait euh, stopper en fait cette, euh, cette réussite quoi. Donc, euh, donc voilà et puis après ça nous permet voilà, d'avoir notre business challenge qui, est, euh, qui a une vraie contrainte business parce que c'est ça qu'il nous faut sinon c'est trop facile <rire> et, euh, et puis voilà des objectifs surtout très clairs et que les gens décident c'est pas juste le décideur
2: Okay. J'ai une question sur ce, sur ce sprint. Finalement, les étapes que tu décris, on peut les retrouver Je sais pas, dans la version 4 jours, par exemple. C'est très proche de ce que tu décris euh, en termes d'étapes. Du coup, comment ça s'articule quand il y a un lien avec peut-être un sprint à venir Est-ce que tu peux pas sauter une journée quand tu recommences un sprint Ou est-ce que dans tous les cas, tu, tu continues dans ton processus enfin, Comment il s'intègre oui, dans oui, les autres systèmes si
0: Oui. oui, oui. Alors, je j'ai pas fini. Hein. Je suis juste à ah. 11h du matin. D'accord. <rire> <Mais j 'ai... rire> <Mais rire> pas mais oui, okay. c'est quand même une bonne question, tu as raison, parce que euh, oui, ça je n'en parle pas assez dans mon book, hein, donc c'est bien que j'en parle euh, là. Mais euh, tu veux que je réponde tout de suite Comme ça, je voulais pas. Comme tu
2: le sens. Non, peut-être si tu, tu, si tu penses qu'il vaut mieux finir toute la journée et puis qu'on revienne dessus après, c'est toi qui dis.
0: Ouais, je vais, je vais peut-être continuer la journée ouais. bon, je, vais, je vais aller vite mais en gros parce que ça c'est peut-être un peu particulier ensuite euh, voilà, bah, en fait, on, je leur fais une petite formation sur la recherche utilisateur et puis on accueille des, des gens donc après manger euh, enfin, s'il y a 10 personnes, eh bien, il y aura 5 utilisateurs ou, faut il faut qu'il y ait au moins 5 utilisateurs voilà, donc, du coup on fait, on fait des interviews et voilà, on, va, on va essayer de choper de l'information
1: alors juste j'ai une petite question du coup sur cette phase là. Euh, je vais essayer juste de résumer un peu les étapes si j'ai bien compris euh, ce que tu as dit. La première étape, en gros, tu tu organises une sorte de tour de table des différents acteurs en présence que tu as ouais. préalablement sélectionné avec le, le ouais. commanditaire en se disant, bon, bah, en fait, ces personnes-là ont des perspectives sur le sujet, sur la problématique qu'on doit adresser, qui, qui doivent être prises en compte et comprises par l'ensemble des, des intervenants. Euh, donc, tu fais un tour de table, tu leur poses un certain nombre de questions euh, qui permettent effectivement de, 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 faire, de porter un éclairage sur les différentes dimensions du problème. À ce stade-là, tu fais un peu comme sur les interviews d'experts qu'on connaît traditionnellement, c'est-à-dire que tu demandes à chacun de prendre des notes, c'est bien ça
0: oui, tout à okay. fait.
1: Ces notes-là ensuite, est-ce que tu leur demandes de les formaliser de façon assez… Euh, un peu comme dans le bouquin où en fait, ils te demandent de le, de le formaliser sous forme de « How might we » ou est-ce que la forme est plutôt libre On a dit que ouais. c'était un épisode de geek, hein, donc euh, moi, j'y vais.
0: Ouais, C'est vraiment un truc de geek, ouais, Alors, oui. Donc, en fait, le « How might we » on le définit ensemble. C'est-à-dire qu'eux, ils vont, ils vont juste, ils vont noter vraiment euh, le maximum d'objectifs. Ok. Maximum de freins à la réalisation de ces objectifs. Chacun, donc, en select, fin, on dit juste un, juste un par personne. Moi, j'ai les notes tous et après, on revote. Et ça, les deux parties nous permettent de créer le, design challenge, euh, le business challenge. Donc, euh, euh, par exemple, pour la poste, c'était. Euh, alors, faut que je me rappelle les trucs précis. Euh, la problématique, c'était par exemple de euh, comment pourrions-nous développer l'usage le, le, du courrier euh, pour les jeunes générations euh, pendant, oui, pendant Noël, alors que ce service est, est gratuit. Enfin, c'était un truc comme ça. C'est en fait, en gros, comment tu vas les faire payer pour un truc qui était gratuit et qui était cool. Donc, ça, c'est un gros challenge, je crois, quand même. Donc, en, plus, en plus, à Noël, c'est chaud, quand même.
1: Dit comme ouais, ça, effectivement.
0: Donc, <rire> oui, c là. Ah oui, effectivement, ça pour problème. <rire> OK, on travaille les jeux. Euh, Voilà, mais, mais en fait, il y avait plein d'autres problématiques, mais, mais on, on s'est dit en, en collectivement, ouais, ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème usager, mais c'est aussi un vrai problème pour la poste. En fait, c'est qu'il faut que les, que les deux, euh, deux problématiques qui se, voilà, qui se confrontent. Et donc, oui, on vote. Et puis, en fait, c'est ça qui nous fait notre design challenge. Et on fait le même exercice en fin de journée, mais beaucoup plus euh, précisément. Là, on va très vite. Hein, euh, en fin de journée, donc c'est après les interviews. Donc là, on va faire remonter tous les problèmes, tous les freins, enfin, voilà, les usages, les attentes. Donc, pareil, en fait, hein, c'est finalement la même, même approche. Et du coup, là, on confronte les deux. On se dit, qu'est-ce qu'on choisit comme problème à résoudre quelle, quelle attente Qu'est-ce qui est vraiment important et on va, on va faire une fusion des deux, des, des deux problématiques. Donc, Business Challenge, Design Challenge, qui nous fait le Spring Challenge.
1: Wow. <rire> ah, ouais. Du coup, tu fais une itération, si je comprends bien. C'est-à-dire que tu as une première formulation un peu en cercle fermé.
0: Ouais, un peu, Après, un tu... Plus, quoi. Enfin, elle est un peu basique, quoi. enfin, elle n'a rien de... Ouais. Ouais. Oui, Après,
1: ouais. du coup, tu ouvres en disant Bon, voilà, on a cette première formulation, on la met de côté, on va aller interroger maintenant des, euh, des utilisateurs oui. ou des clients finaux, enfin les gens pour lesquels on va imaginer la, la solution. Donc là, tu les formes un peu, tu en étais là en fait, hein, tu vas les former un petit peu. Avant ça, en fait, j'ai une autre question. Euh, je me demandais quelle, quelle différence tu faisais entre un design challenge un business cha et un business challenge. Je pense que ça intéresse pas mal de gens ah, parce qu'il y a pas mal de confusion euh, quelquefois entre les deux. Et si tu en fais une Ouais,
0: alors, c'est vrai que. Oui, oui, oui je je le fais, mais c'est un petit peu je ne sais pas si on en a besoin mais en gros c'est que le business challenge, c'est vraiment la vision du problème de l'entreprise selon l'entreprise, enfin, selon sa vision un cercle fermé voilà. c'est un peu auto-centré et donc mon job, je pense en tant que facilitatrice c'est dire ok, c'est cool, c'est votre problème mais n'oubliez pas que vous travaillez pour des gens pour, des, pour vos clients donc du coup c'est rapporté la vision, alors on pourrait l'appeler le user challenge ou je ne sais pas quoi mmh. donc du coup je parle de design parce que pour moi le design c'est plus la vision centrée utilisateur mmh. je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot mais bon, donc c'est pour ça que finalement le design, je n'en parle plus parce que c'est vraiment le, le fondement de la méthode donc je parle finalement du sprint challenge parce que c'est vraiment notre problématique de sprint qui doit intégrer par essence, le, la vision business et la vision user.
1: Ok, c'est hyper clair. Et du coup, cette, ces cinq utilisateurs, tu les fais intervenir de façon séquentielle ou ils arrivent un, un peu tous ensemble et à la manière d'un peu un focus groupe géant, euh, non. vous les interrogez ça non, se passe
0: focus group, je déteste ça. Ouais. <rire> je crois qu'on
1: je... ouais. qu est tous <rire> d'accord
2: euh, autour de ce micro.
0: En tant que personne très introvertie, <rire> c'est pas possible. Je déteste. Il n'y a toujours qu'une personne qui me parle et tout le monde qui suit, donc c'est insupportable. Mm. Donc du coup, non. C'est ouais, en fait, je fais des binômes. Donc il y a une personne qui interviewe et une qui, qui rate, qui va tout. Moi, je préparais en amont le... tout le script, donc il le quand comme avant, il se prépare un petit peu, quoi. Mais, et c'est possible d'ailleurs qu'on rajoute quelques questions parce que suite au, au lightning talk, aux discussions qui ont émergé et au business challenge, en fait, on se rend compte qu'il y a ouais, des petites choses qu'on va aller rechercher mmh. davantage. Et donc là, j'ai toujours un temps, euh, je laisse ouais, une demi-heure ou une heure pour rajouter des petites questions. S'il faut sur un doc partagé, un spreadsheet et après, on duplique, euh, on duplique les questions pour tout le monde.
2: J'ai une question qui me vient, mais on... je voudrais. Alors juste avant d'arriver à la fin de la journée, c'est qu'en fait, quand tu as commencé à expliquer cette journée, je me suis dit, en fait, c'est une version, euh, comme on disait, de condenser de cadrage. On peut quasiment juste inviter les parties prenantes ou en tout cas les gens qui ont quelque chose à dire et on lance la journée. Donc, je me suis dit, il n'y a pas besoin de préparation. Mais plus tu avances dans le déroulé, plus j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même un bon temps de préparation puisque tu dois être déterminé déjà un peu qui va être invité à, à participer aux recherches, etc. Donc, et c'est quoi à peu près le temps de préparation pour ce sprint-là
0: oui, parce que ce que je compte, c'est une journée par, euh, par journée de sprint, bon, cas, globalement. Mais là, c'est plus… Ça, ça dépend de ton client et de comment tu le connais, etc. Mais effectivement, euh, ouais, à, à, à la limite, c'est peut-être… Enfin, là, je parle en tant qu'externe, mais quand tu es en interne, ça, ça reste un petit peu différent. C'est quoi si… Euh, ouais, si tu le connais bien, si tu sais qui est invité, eh c'est cool, hein, tu t'en charges. Mais après, c'est surtout au client. Ton commanditaire que ça va prendre du temps d'aller chercher, chercher tous les toutes les parties prenantes et tout ça, de... ça ça peut prendre un petit peu de temps mais c'est de la gestion de projet enfin c'est du temps de durée mais en, mmh. en Jérôme c'est c'est pas c'est pas grand chose okay. voilà donc ouais en fait ça, de, là pareil il y a deux approches ça pour moi c'est soit soit tu vas un peu à, à l'arrache parce que vraiment le le déroulé marche, alors après il faut choisir entre l'empathie map ou l'expérience map selon le projet euh, mais après sinon vraiment ça, ça marche, après c'est quand même bien que tu connaisses un peu le sujet ça c'est toujours intéressant et aussi vous pouvez aussi travailler en vidéo, ce que je fais euh, enfin je vous en parlerai du coup dans la facilitation mais c'est que moi je m'occupe vraiment de l'aspect euh, euh, enfin, cadrage sur la problématique sur le fond la méthode le déroulé et euh, avec Samuel donc lui il va travailler euh, sur le sur le fond il va aller euh, il va vraiment se renseigner sur le sujet enfin tu vois, il va vraiment savoir de quoi on parle que moi je voilà, je me focus sur le, le flow quoi
1: sur la facilitation pure
0: ouais voilà mais vous pouvez okay. être les deux mais bon, du
1: bien. coup là tu parlais de customer journey ou enfin euh, d'expérience map ou d'empathy map à quel ouais. moment tu les actives tu les actives, donc tu ça c'est L'empathie map, par exemple, à la customer journée, c'est le livrable, en gros, qui va permettre de synthétiser les retours réalisés pendant les, les interviews. C'est ça, hein, si je
0: comprends. Oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: Et tu fais ça, du coup, juste avant de reformuler le, le Spring Challenge. Oui,
0: oui c'est okay. exactement ce que ça nous permet de voir où est véritablement le problème. Euh, ça, voilà, ça peut arriver quand même souvent que le client ouais, ne sait pas du tout où est le problème. Voilà, alors, souvent, c'est genre tout début du parcours, c'est juste qu'il n'y a aucune communication sur le, le produit ou bon, un truc comme ça. Bon, bah voilà, ça, ok, donc c'est pas un, un problème de produit, donc c'est déjà ok. Bon, déjà, enfin, la com, euh, sachez que c'est votre problème. <rire> elle est, elle est beau, on peut faire un sprint de com si vous voulez, <rire> mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, après aussi, ça peut être juste une un problématique d'ergonomie. De, ouais, de, des fois, c'est des petits trucs tout cons. Donc, euh, voilà, avant de se lancer dans un énorme sprint, on peut se dire, voilà, c'est pas mal. Ce que je fais souvent pour des, des outils qui existent déjà, des services qui existent déjà, c'est faire une demi-heure d'interview et une demi-heure de test pour euh, voilà, faire remonter déjà les, les problèmes. Mmh. Euh, voilà, donc selon, c'est plutôt on va cartographier l'expérience ou on va juste voir euh, de manière un petit peu euh, cartographique euh, voilà, les grands problèmes et puis euh, en mode empathy map où il n'y a pas forcément de chronologie.
1: Ok. Une fois qu'on a réalisé euh, du coup, ce, ce sprint au bout d'une journée, donc les principaux livrables, ça va être finalement le, le, le point euh, enfin, enfin, ce qui va cristalliser en fait, l'ensemble de, de la journée, ça va vraiment être le sprint challenge. Il y a d'autres livrables importants que tu vas reprendre derrière, que tu vas réutiliser ou c'est simplement le fait de se dire qu'on a bien réussi, ce qui est hyper important, hein, de poser la bonne question pour arriver à obtenir les bonnes réponses. Ouais. Simplement le sprint challenge ou est-ce qu'il y a d'autres livrables que tu vas garder dans un coin et que tu vas ressortir éventuellement euh, sur d'autres sprints Oui, bah,
0: pour le sprint… Et donc ce qui est important aussi c'est vraiment le, les premières idées qui émergent c'est bien aussi d'avoir de générer quelques solutions euh, qu'on priorise euh, parce que c'est aussi ça aussi. il enfin, y a, y a deux, deux, deux raisons pour lesquelles c'est important c'est que les gens quand ils sont invités dans un atelier ils se disent, ouais, c'est cool, on va s'amuser, on va, on va dessiner. Alors, ça peut leur faire peur aussi, mais il faut qu'ils sortent quelque chose. Parce qu'en mmh. fait, s'ils si ne sortent qu'une phrase, franchement, ils sont dégoûtés C'est ultra frustrant, c'est très déceptif. C'est, waouh wow, une journée pour faire une phrase, c'est, oh, j'en ai pas eu pour mon argent. Quoi. <rire> enfin, c est, c est, franchement, c'est un peu ça.
1: Bah, c'est assez <rire> réducteur parce que finalement… Enfin... Les gens généralement, ils se rendent bien compte de la valeur, enfin euh, que la valeur de ce type d'atelier, pas juste sur la formulation d'une phrase, mais sur tout le reste, ils se rendent bien compte qu'ils
2: Voilà,
0: sur... c'est ça. Mais du coup, dans les livrables, ce qui, est, ce qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, c'est le, le parcours utilisateur. Alors, ça, okay. c'est juste un truc de malade parce que ça, 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 te, ça te suit, euh, hum. ça, ça, ça vraiment, euh, ça te suit tout le projet, même plein d'autres projets, parce que ça se raccroche à plein d'autres choses. Enfin, donc c'est c'est ultra puissant.
1: Du coup, tu peux utiliser. Je me permets de te couper régulièrement, ah, mais parce qu'on rebondit bien. en direct. Du coup, tu peux utiliser euh, finalement ce, ce parcours en, en lieu et place de la map, j'imagine.
0: Ouais, tout, tout ça. C'est ce que tu
1: peux faire. Okay. Oui,
0: parce qu'après, tu la suis. Euh, C'est aussi même dans le sprint. Ça, en fait, euh, la première expérience map. On va, la retrouver, on va retrouver un focus dans le storyboard le lendemain, dans le prototype euh, le, enfin, le troisième jour, et après dans la story map le cinquième jour voilà. du coup on va su... enfin, en fait le parcours utilisateur ça reste quand même notre cadre mmh. notre fondation donc c'est pour ça que c'est important de le faire le premier jour voilà donc du coup on a le sprint challenge mmh. on a l'expérience map une petite empathie peut-être si on a le temps Donc ou persona après ça on peut le créer en, en livrable et ensuite effectivement les premières idées à tester pour, euh, pour lancer la suite
1: Okay. Et ces idées-là, du coup, tu disais, tu, 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 les, fais, euh, formule, tu les fais dessiner que, Comment tu fais, du coup Qu'est-ce oui. qu voilà. que tu leur demandes ouais, Tu leur demandes un 6 sens... to one ce genre de choses Ouais,
0: le Crazy 8, moi, j'adore. Hein, okay. <rire> Je fais toujours ça, c'est génial. Et après, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on le… Donc, on... selon le temps qu'on a, parce que là, normalement, tu es complètement cramé. Tu
1: ah oui, tu m'étonnes <rire>
0: Évidemment, là, c'est la, la, la bonne idée, ça vient maturer, tu en as plein la tête et tout ça, tu vois. Mais il faut vraiment se faire sortir le truc. Et donc, euh, donc, je leur demande de découper et de choisir les trois meilleures idées. Et après, on les, on les pose sur une matrice de priorisation euh, donc sur en termes de voilà, ce que j'appelle euh, le user euh, enfin l'impact le, pour les, les bénéfices pas, faut que je parle français les bénéfices pour les utilisateurs et les bénéfices pour les le client pour, enfin pour l'entreprise le, donc, les meilleures idées, évidemment, répondent aux deux, aux deux objectifs. Quoi.
2: Ok. Et justement, alors ça va me faire revenir à la question que je te posais tout à l'heure sur le lien qu'a ce sprint avec les autres. Oui. Du coup Ma question-là, c'est comment sont considérées ces idées Parce que tu sais, dans le, dans le livre, il y a un peu cette notion, et même en la réalité, cette notion de faut évacuer les premières idées pour arriver ouais. peut-être à trouver quelque chose qui est plus, euh, plus puissant derrière. Mais du coup, ces oui. idées-là, comme vous y accordez du temps et peut-être un peu d'attention quand même, comment elles sont considérées et comment tu les exploites à, à la suite de ce sprint
0: voilà, c'est plus des concepts qu'on va aller… Alors, sur la première journée, c'est tellement… Il euh, y a tellement peu de temps pour le coup, parce que là, il y a vraiment peu de temps. On va C'est plutôt des concepts qu'on va insérer dans notre euh, script d'interview quand on va aller rechercher, euh, enfin, interviewer les gens, pardon et eh bien c'est là où on va essayer de voir si c'est des concepts qui pourraient les intéresser ou... enfin évidemment on ne leur demande pas aussi frontalement mais c'est ce qu'ils utilisent ce genre de trucs on va essayer, essayer de chercher un usage voilà donc on va un petit peu tâtonner de ce, ce côté-là sur le sprint concept là on a beaucoup plus de temps de, de, de travailler donc là on peut partir quand même on peut se poser et déjà voir si euh, donc faire la recherche aussi mais peut-être aller un petit peu plus loin dans le prototypage qui prend du temps pour aller pareil toujours tester et, et ensuite une fois qu'on est un peu plus resserré là c'est vraiment de se dire allez on y va on, on se met tous ensemble dans notre task force et là on fait un sprint produit en fait on n'a pas le même en fait tous les premiers euh, sprints de cadrage c'est le, le problème est assez mal défini encore, donc c'est plutôt vraiment fait pour créer de la matière ensemble s'allier, pour ensuite faire un truc plus concret plus tard, parce qu'on aura plus d'éléments, Oui.
1: Oui, et puis tu commences déjà à les stimuler finalement sur l'idéation tu commences déjà à faire euh, oui. enfin, à amorcer euh, déjà des, euh, cette phase-là qui n'est pas forcément une phase évidente dans, dans, le, dans le format traditionnel où euh, très rapidement tu leur demandes de, de générer tout un tas d'idées il euh, y a une, une exigence très forte en fait, dans les sprints euh, en quatre ou en cinq jours euh, pour les participants qui ne sont pas forcément à l'aise avec, euh, ou en tout cas habitués avec ce oui, type d'exercice. Ils arrivent toujours à faire quelque chose, mais disons que euh, bah, tu sens bien que ça leur demande effectivement pas beaucoup d'énergie. Euh, oui. je, vois, je vois bien l'intérêt de pouvoir commencer à amorcer, leur faire toucher du doigt en fait cet exercice-là pour qu'ils puissent l'appréhender avec encore euh, en étant encore mieux préparés. Par la suite, oui,
0: il hein. y, y a une autre chose aussi qui est importante. C'est ça que j'ai remarqué souvent dans les sprints de 4-5 jours. C'est que donc, moi j'intègre le benchmark, on le fait tous ensemble dans le, dans le mais ça peut-être j'en parle, peut oui, j'en parlais pour les autres sprints, ok, mais. Enfin, c'est juste pour vous dire, c'est que le fait de laisser reposer un peu, ça permet aussi de, aux équipes de rechercher, de voir, mmh. ah oui, tiens, euh, ah, mais euh, on peut faire ça, etc. Et, et ça, ça prend du temps. Il enfin, y, y a quand même des choses qu'il faut laisser reposer pour ensuite euh, avoir des éléments plus, plus sûrs pour pouvoir aller plus vite, en fait. Hein. En fait, il n'y a rien de plus frustrant pour les équipes d'aller vite, vite sur, sur des choses dont ils ne sont pas certains. Hum. c'est trop flottant. Il faut faire attention à ça, je pense. c'est l'enjeu, c'est intéressant.
2: Généralement, c'est quoi le, le temps de respiration, on va dire, que toi, tu, tu estimes bien à l'issue de ce sprint
0: euh, bah, Ça dépend de la taille de l'organisation, mais plus l'entreprise est grosse, plus il faut du temps, parce qu'il y a une inertie de dingue. Hum. Voilà, c'est la vie. Donc, euh, je dirais un mois pour les grandes organisations. Mais sinon, après, on peut aller assez vite. Hein. La semaine d'après, c'est possible. quoi même, même en fin de semaine, si on a envie. Mais ça, ça dépend des, ouais, des tailles d'organisation. C'est hein. toujours le même problème.
1: Donc là, on est arrivé à la fin du, du sprint euh, Ignite c'est ça ouais, on, ouais, je Il ne manque vrai. rien. Thibaut, tu as encore des questions sur ce sprint-là
2: euh... Non, j'ai pas de questions sur ce sprint, à part le la suite. Ah, la suite, ouais, curieux. Coup...
1: Naturellement, celui qui viendrait après le Ignite, du coup, ce serait lequel
0: Alors pour moi, c'est bah, donc qu'on fait la recherche. Donc on va... Donc c'est pas un sprint. Euh... Alors après, il y a. Euh, comment il s'appelle le... Le... le super collègue de.. Jack Margolis, je crois, qui a oui. fait un sprint research. Alors, mmh. ça, c'est cool. Hein on peut vivre ma vie en sprint. Donc, ça, ça c'est vraiment pour les geeks. <rire> donc, euh, ouais. Sinon, ouais, voilà, moi, je, je fais la recherche. Et donc là, en fait, l'autre sprint, ça serait le produit. Et donc là, eh bien, il faut... Il faut ah, pardon, il faut, Pauline, euh, j'ai une question.
2: Euh, il faut
0: revenir un petit peu.
2: Pauline, je, quand tu le disais comme ça, la, la recherche avait oui. l'air assez euh, isolée. Euh, C'est-à-dire que les, quand tu dis on fait la recherche, c'est qu'elle a lieu quasiment… Les participants qui étaient là dans le sprint assistent à la recherche un peu comme dans un sprint classique ou c'est un mode différent que tu, tu préconises
0: Non, là, c'est vraiment faire une vraie recherche euh, sur le terrain, euh, faire l'observation, euh, faire des interviews euh, de beaucoup de personnes. Donc… Euh, donc là, du coup, c'est quelque chose que tu ne peux plus faire en sprint parce que c'est trop, euh, trop gros. Enfin, du vert, c'est trop de ressources en même temps. Il y a très peu de, de user researchers. Enfin, c'est des ressources qui sont rares aussi. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui.
0: Donc, ça, du coup, bah, déjà, ils ont expérimenté ça sur le sprint euh, d'une journée. Mais après, si... alors, il y a des gens qui sont intéressés, par contre, évidemment, pour suivre et euh, avoir des enregistrements et tout ça. Donc, ça, évidemment, on les, on les partage on ne peut pas embarquer euh, les équipes complètes dans toute la recherche c'est trop de travail enfin c'est un boulot en fait donc mmh. c'est ce ouais. okay. euh, pour ça qu'on les re, on, on fait toute une, une synthèse de la recherche donc le premier jour du sprint produit enfin, re, mais donc là qui est vraiment beaucoup plus euh, précise
1: Alors le sprint produit excuse-moi parce que je, alors, moi je, bêtement hein, je, sous les yeux j'ai le ignite le concept le process et la stratégie il est
0: oui, bah la suite, c'est. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est. Oui, je vous ai dit plus. Mais en fait, il y a plein de choses possibles. Mais disons que là, c'est pour un produit. Là, ça sera le sprint zéro, quoi. Ça sera un 3 jours mmh. jour, ou, ou un cinq jours si on, si on a le temps.
1: Ouais. Alors ça, du coup, on va se le garder pour, oh, en fait. euh, pour l'épisode <rire> suivant. Euh, du coup, après, naturellement, de quel sprint on pourrait. Oui, voilà
0: donc voilà, tout dépend de la problématique enfin, si on se rend compte que c'est euh, donc là par exemple pour la poste on avait travaillé sur un sujet vraiment intéressant qui impliquait plein de parties prenantes. bon ben bah, là on voit bien qu'il y avait un problématique, euh, une problématique vraiment euh, SI un système d'information donc là euh, il y avait un sprint process à, à faire juste après euh, il a, bon on ne l'a pas fait mais on aurait pu le faire et c'était ça aurait été bien en fait, on ne l'a pas fait parce qu'ils ont réussi quand même à, à lancer le projet euh, sans le faire. Tant mieux, on Et après, euh, si on voit que c'est un problème vraiment de euh, stratégie, ou vraiment de là, vraiment, il faut aller un petit peu plus loin quand même sur les idées où, où les gens sont complètement frustrés parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que c'est possible là pour le coup que le, le jour sur une journée, ça dérape un petit peu, hein, même si on tient bien le groupe c'est quand même un, un, une journée importante. Enfin, s'il doit y avoir des discussions, des débats, mmh. c'est ce jour-là <rire> qui doit avoir lieu. Donc, si on n'a pas eu le temps de, faire des, de, de, de générer des idées ou quoi, peut-être bah, qu'on peut, -être qu peut voilà, repasser en mode conception. Quoi. Donc voilà, ça dépend, ça dépend à quoi on arrive en fait.
1: Ben, si on je doit vais... parler du, du sprint Process par exemple, tu en parlais tout à l'heure, je trouve ça intéressant parce que c'est peut-être quelque chose qui… Ouais. Qui diffère, enfin, tel que tu en parlais ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans des sprints qui sont des sprints effectivement produits la plupart du temps quand on parle de design sprint on parle vraiment de produits et là le fait d'adresser d'adresser les process donc tu parles des process internes quand tu dis finalement la problématique avant d'adresser une problématique de design à proprement parler on voit bien que euh, il y a une problématique de fond qui est beaucoup plus importante qu'il est nécessaire de résoudre avant vraiment d'attaquer le produit de front parce que si on ne ouais. pas résolu en amont finalement on n'arrivera à rien derrière. Mmh. Et du coup, ce sprint-là, tu invites la même équipe que sur l'ignite, ou alors potentiellement, il peut y avoir un casting un petit peu différent mmh. Comment tu fais
0: Ouais, ça dépend. Euh, alors, on va peut-être prendre des exemples parce que c'est vrai que c'est... Ouais. Euh, ça peut être abstrait quand même. <rire> on a beau être nerd, mais il faut quand même des choses. Donc, par exemple, euh, on avait bossé pour Sciences Po. Donc, ça, c'était vraiment intéressant parce que... Ils ont venu, euh, voilà, la DSI est venue nous voir, euh, voilà, on veut euh, refaire un, un produit pour, euh, pour les, voilà, une page pour les candidatures des professeurs, pour que les professeurs mettent, euh, ouais, mettent leur CV, etc. Ok. <rire> donc, pourquoi pas Et en fait, on sait, bon, ce qu'il ce qu fallait, c'est qu'il fallait faire venir les profs. Il fallait venir, faire venir, euh, donc, les gens de la DSI, les gens de l'administration, les gens de la pédagogie. C'est des gens qui travaillaient sur le même système, mais euh, voilà, ils tous, tous avaient son, petit problème, hein, son mmh. petit problème. Donc, du coup, pour ça, euh, ça, on a quand même découvert très vite que c'était plus un problème de process que d'outils. Mmh. Enfin, C'est-à-dire qu'il fallait revoir tout le parcours utilisateur. Donc, en fait, ensemble, par les interviews, par la restitution des interviews, on a refait tout le service map ce qui nous a permis, voilà, tout, tout le monde en même temps a vu, ah, ok, donc c'est là où je suis, c'est pour ça que ça coince, et toi, Vidule, tu as besoin de cette info, mais je ne le savais pas. Et ça, en fait, du coup, là, on peut vous donner l'information beaucoup plus vite, ça permet de visualiser, en fait. Voilà, euh, il voilà, y a plein d'autres exemples comme ça, en fait. En général, c'est que les gens ne se parlent pas et ne savent pas ce qu'ils font les autres, donc voilà, c'est juste un alignement... De...
1: Donc, là, le principe du, du sprint process, c'est une cartographie finalement euh, de l'ensemble des process avec les différentes parties prenantes euh, d'un process global. Donc, chacun a la, a la vue, la perspective, la connaissance des, euh, du fonctionnement, enfin du process et des problèmes liés finalement, des dysfonctionnements euh, dans ce process. Et, euh, et du coup, tu vas les faire s'aligner ensemble autour de ce process, des problématiques qu'il y a. Et tu, il va y avoir un, un travail de, 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 de formulation de solutions aussi, jusqu'où tu vas les amener finalement.
0: Ouais, alors où est-ce que je les emmène Alors déjà, alors, il y a deux aspects. Donc, il y a, il y a un côté, euh, attention, n'oubliez pas de vous parler. Donc, c'est essayer de faire aussi des, des ateliers qui soient un peu plus, un peu plus marrants. Enfin, il y a un peu plus de jeux de rôle, ou, enfin, de, que les gens vraiment travaillent ensemble et s'écoutent parler. Donc, j'utilise pas mal de, de jeux de game-storming pour, pour ça. Oui, ok et ensuite effectivement bah après c'est ensemble collectivement de bah, trouver des solutions donc, euh, je, par exemple je peux utiliser le, le brain writing mm -hmm. chacun en fait continue l'idée de l'autre pour arriver à une solution complète qui a, qui a été rédigée par je sais pas, autant de personnes qu'il y a dans le groupe donc ça, ça marche bien et donc c'est très euh, voilà ça, ça crée le groupe et puis ensuite ce qu'on fait donc on vote pour les idées donc c'est très c'est pas pire hein, c'est pas mmh. ça va pas très loin enfin voilà ça dépend hein, ça, évidemment donc ça c'est un, un exemple et du coup ce qui est important c'est qu'après ils se mettent en, en, en mode euh, voilà qu'est-ce qu'on fait en premier qu'est-ce qu'on peut mettre en, en place en premier en deuxième en troisième qui travaillent dessus donc, ça, c'est pour des, des projets un petit peu complexes. Mais après, euh, sinon, alors attendez, qu'est-ce que j'ai pu faire pour les process C'était, 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 c'était... Alors, attendez, il oh, y en a plein que j'ai fait. Donc, là, pour la BNP aussi, c'était intéressant. C'était... Donc, ils ont quand même prototypé... Voilà, ça, c'était intéressant. Ouais. Ils, ont, ils ont quand même prototypé un formulaire. Non, mais en fait, c'était tout bon. Hein. Mais un bon <rire> petit formulaire... C'est ouf parce que c'est un formulaire qui valait 4 millions d'euros. C'est-à-dire que en fait, ce sprint nous a, nous a permis de faire un formulaire <rire> qui pouvait leur apporter 4 millions d'euros. Enfin, C'était
1: excellent. C'est la, la nouvelle histoire du bouton à. Je sais plus quoi. C'est le bouton Amazon, je crois. Je sais plus quoi. Ah, oui, c c pas Amazon, plus. je ne sais plus.
0: c'est Amazon, ouais. C'est Amazon,
1: le bouton à 1 milliard, là. C'est ça
0: Oui, c'est ça. Mmh. Euh... Donc, du coup. Ça, c'était intéressant. Donc là, du coup, en fait, c'était vraiment… Alors, on, soit on leur fait une d'usage. On, donc, on, met le, là, on mettait le client… On, on leur demandait de se mettre à la place du client, donc avec tout ce qu'on savait, et, euh, et, de, et en fait, de mimer euh, les relations enfin les relations avec le client et, euh, et le, les gens, les, les agents, les commerciaux et ça. Après, on allait voir les, enfin bon, les partenaires, bon, on allait voir tous les utilisateurs. Donc, soit on les a mis en situation d'usage soit on les a fait tester le formulaire. Et voilà, en fait c'était juste ça. Quoi, en fait et, voilà. Ou Sinon, après, vous pouvez prototyper. Alors là, c'est la question du prototype en fait, qui est intéressante dans le sprint process. C'est comme c'est tellement court, on peut prototyper en Lego. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ça, c'est super. Je trouve que c'est très, très efficace. Et après, en fait, créer des, euh, des représentations graphiques. Donc, c'est là aussi la facilitation graphique de système, quoi. Des, des, des systèmes, quoi. C'est des systèmes, comment, comment les, les gens interagissent entre eux. Et, et il y a aussi un autre outil qu'on utilise, c'est le origami, business origami Canva. Donc, c'est des petits euh, euh, personnages. C'est des, voilà, des éléments très divers et variés qu'on qu met en relation avec des flèches. Des... Enfin, voilà, on crée des systèmes, soit, soit en dessin, soit en Lego, enfin, ou des jeux de rôle, ou des petites scènes qu'on va, qu va filmer, des formulaires. Voilà. Enfin, il y a plein de petites choses à faire.
1: Mais et ça, comment est-ce est à... que. Comment est-ce que tu décides finalement de. Parce que là, tu nous dis, voilà, il y a plein de possibilités. Donc, je vous dis, OK, bon, là, ça me rappelle en fait finalement la toolbox un peu du design thinking ou du designer. C'est-à-dire, en gros, tu as plein d'outils qui te permettent oui. de faire des choses géniales. Mais là, tel oui. que je t'écoute parler, par exemple, demain, je me dis, ah bah tiens, j'identifie qu'il y, sprint... y aurait potentiellement un sprint process à faire parce que j'identifie qu'il y a une problématique de cet, or... cet ordre-là. Euh, par contre, je me retrouve toujours un petit peu dans la même. J'imagine que dans le livre qu'on n'a pas lu, hein, je préfère le rappeler. Euh, mais dans le livre, tu, tu dois, j'imagine, euh, proposer un séquencement peut-être un petit peu plus posé, en termes, en, un peu en mode recette justement à la JackNap. C'est ce qui rassure. On en avait parlé dans le premier épisode avec toi. Euh, là, tu vois, je me dis, bon, bah, tu nous dis, bon, bah, y a, on peut utiliser des Lego, on peut faire du prototype comme ça, on peut faire du test de formulaire, etc. Et là, dans ce coup, je me ressens un petit peu… Euh, un petit peu perdu quoi. Je me dis oh non mais il n'y a pas de recette, mais du coup qu'est-ce que je dois faire Est-ce que du coup je me retrouve ah, quand oui, même tout bien. seul un peu avec euh, cette toolbox à devoir euh, designer moi-même un petit peu mon, mon workshop. Mm -hmm. Ou est-ce que, est que malgré tout, il as quand même des, des principes un petit peu fondateurs qui permettent de donner des repères sur euh, la façon de bien mener ce type de process de, de sprint process
0: oui, bah sprint process, oui. C'est ce qui, ce qui, pour le choix de type de prototypage en général, c'est ça dépend des ressources qu'on a, des, des connaissances et de, et surtout d'être comment on est à l'aise avec une méthode. Voilà. Donc, donc là, du coup, là-dessus, effectivement, je, en fait, le sprint process, je vois que j'en ai fait plein de types. <rire> Et oui, là, ça, ça, se complique. Que, il, y a, il y a des recettes, mais, euh, mais ce que je vous propose surtout, c'est de, à partir de, de cette recette, parce qu'en fait, c'est des objectifs, c'est vers quoi on veut aller. Mmh. C'est plutôt ça, en fait, pourquoi on, en fait, c'est voilà, pourquoi, on, enfin, voilà, on fait un sprint process parce qu'on a un problème de process. Donc, est-ce que c'est un problème humain Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut créer la communication Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut euh, est-ce voilà, est qu'il faut travailler est-ce qu'il faut ouvrir un vrai sujet euh, produit, stratégique, etc Bref. donc ce que je veux dire par là par rapport à ta question, excuse-moi c'est que le, le prototype c'est un, un sujet qui, qui en fait euh, pour moi c'est au choix quoi, en fait. là, là pour ça pas de, je ne donne pas de guide particulier enfin, je ne crois pas peut-être parce que j'ai écrit beaucoup alors j'ai peut-être oublié <rire> Mais voilà, ça, ça dépend des ressources que tu as. En fait, globalement, ça, je le dis. Ça dépend des ressources que tu as, du temps que tu as et la, les compétences, en fait, des gens. Donc, euh, voilà. Après, ce que par contre ce qui est effectivement important, c'est que dans le, dans le livre, je n'ai pas mis tout, tout les, tous les déroulés que j'ai pu faire. Donc, j'en je ai, ai mis un pour chaque. Et... et et du coup, par contre, sur le site, je vais peu à peu euh, en mettre plus. Quoi. Et, et là, je mettrai le, le détail des méthodes. Hein. Donc, okay. ça, effectivement, c'est vrai que c'est un, un, un point important à dire. On ne peut pas tout mettre dans un livre.
2: <rire> c'est normal.
0: Ça fait 100 pages, personne ne
2: <rire> Et alors, à l'issue de ce sprint process, qu'est-ce qui se passe un peu comme on a vu tout à l'heure pour le sprinting it À l'issue du sprint process, c'est quoi généralement ce qui se
0: passe alors, ce que j'ai remarqué, c'est que comme c'est en fait, super stratégique, parce que c'est souvent lié à l'IT, enfin, au système d'information, c'est que là, du coup, c'est des, euh, des blocages. Il faut, faut aller chercher des budgets euh, ou alors se dire, il faut, qu il, faut vraiment qu'il y ait des sponsors en fin de… En général, on a des sponsors qui arrivent en hélicoptère. <rire> ça, ça nous est arrivé quand même deux fois. <rire>
2: Ça, c'est okay. du vrai décideur. Il arrive, il a une gommette ah, non, mais... dans le pouce, il salut, descend d'hélicoptère. C'est ça. C'est ça, salut.
0: salut. Voilà. <rire> ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, en fait, en gros, c'est, euh, bah, on parle de tout, quoi. Donc, euh, donc ouais, du coup, c'est. Soit, soit on lance un, un projet, on lance un budget, soit là, il y a des négociations euh, derrière. Et donc, c'est pour ça qu'il faut laisser du temps, parce que ça, ça, forcément, ça prend du temps.
1: D'accord. Oui. Ok, derrière le, du coup, derrière le sprint process, naturellement, il nous reste le, le sprint concept et le sprint stratégie.
0: Ouais, on, bah on alors ça va, être, ça va être rapide. Je pense soit ouais, plutôt stratégie. Ok. Qui, oui, parce que du coup, le, le concept, c'est plus voilà, le, du temps pour l'idéation parce que c'est un, un temps qui est précieux. Euh, donc, et c'est plus dédié, je dirais, au, voilà, au projet euh, d'innovation. Donc, c'est un peu plus rare. mais <rire> Il y en a. Euh, ou, ou des, même, pour, même pour des agences par exemple c'est très bien pour, pour, pour les appels d'offres par exemple c'est super les, les spring concept ensuite ouais, voilà, je, je dirais que c'est principalement ça bah, ou, on peut en
1: parler du coup hein, peut-être un peu plus dans le détail du, ouais. comment ça se passe pourquoi c'est bien pour, pour les appels d'offres en quoi ça, ça ça correspond parfaitement en quoi ça vient répondre aux besoins d'un appel d'offres par exemple
0: bah, en fait ce qui est, ce, en général le problème dans les, dans les agences c'est que chacun et donc, chaque euh, ressource est prise euh, à une heure par-ci, une heure par-là. Et donc, euh, donc elle doit jongler les... chacun doit jongler avec plein de projets. Euh, le, le... Ils ont vraiment peu de temps pour répondre, pour se connecter, mmh. pour se synchroniser et faire mmh. une solution commune. Donc, on ne peut pas faire une... Franchement, c'est quasi impossible de faire une... Enfin, je ne sais pas. Ça, je dis, je dis, je dis des bêtises, mais c'est que je trouve que c'est difficile de faire une vision vraiment centrée utilisateur vraiment UX dans ce mode-là. Enfin, ce n'est pas possible. Il faut quand même au moins que les gens travaillent ensemble et définissent le problème et pas que le DA décide mmh. du concept et que le Planner Strat ramène sa fraise à un moment donné. Ce n'est vraiment pas bien. Quoi. Enfin, pour moi, ce n'est vraiment pas la bonne manière de travailler. Enfin, ce n'est pas intelligent. Quoi. Tout le monde est très intelligent individuellement, mais tout le monde veut le pouvoir sur le projet. Et donc c'est chacun essaie d'avoir la meilleure idée c'est complètement absurde donc ça, je dis non je dis, je dis non à ce système donc voilà, enfin je suis très sérieuse mais voilà donc du coup ce que je me dis le Spring Concept, mais d'ailleurs j'en ai fait plein en, en agence c'est super parce que ça leur prend pas beaucoup de temps voilà, chacun vient avec ses données ses compétences, son expertise parce que tout est ultra brillant donc, tac, tac, tac. et en fait vous allez aller hyper vite et donc ça va être, ça va être beaucoup plus euh, réduit hein, en moins d'une journée et là c'est que des a priori c'est que des hypothèses on va, euh, va peut-être faire venir quelques utilisateurs en mode guérilla enfin ça va être super euh, freestyle mais au moins on aura créé de la donnée on aura approché le, le sujet du point de vue de l'utilisateur on aura fait ça, son, petit, son petit parcours on, on sera rentré dans ses baskets quoi et la solution, voilà, on va, on va vraiment la déterminer ensemble. Et donc, du coup, le, le, le designer, il va pouvoir faire une belle page. Il va être vraiment porté par un groupe. Il ne va pas être là en mode dernière roue du carrosse et j'exécute les idées de, de bidule entre entre entre, entre 22h et 2h du matin. Quoi. Et voilà, je pense que beaucoup de gens vont reconnaître <rire> ces moments. Euh, donc voilà, ça, c voilà. Donc, je pense que ça, ça a beaucoup plus de valeur de, voilà, de, de se bloquer du temps que, que d'être de, sur, sur des petites heures comme ça, euh, calées n'importe comment, où tout le monde perd le fil. Du coup, tu réponds à un truc, mais bon, il n'y a pas d'intelligence commune. Il n'y a, a pas de recommandation euh, forte. Mmh. Voilà, donc moi, j'ai fait plusieurs euh, sprints, concepts avec des agences. Et franchement, à chaque fois, on a remporté les projets. Quoi. Donc c'est... Ben bravo, j'ai envie,
1: envie de dire bravo. <rire> <rire> fait, ça, ça, Et concrètement, à la, à la sortie de la journée, ils ont quoi ils ont, euh, ils, ont, euh, ils ont de la matière sur laquelle ils peuvent euh, du coup euh, rendre une proposition. Ouais. Ils ont quoi comme, comme type d'élément
0: bah le, Franchement, le, même le deuxième jour, euh, là, tu. Alors ça dépend des équipes, mais franchement, normalement, tu as, as, as vraiment déjà tout le storyboard détaillé. Okay. Si, si, si déjà tu travailles avec ton client, que tu as tous les éléments graphiques, tu as le design système, ou, ou, eh bien déjà, le UI peut très bien avancer par la conception hein, déjà le, le deuxième jour de l'après-midi, enfin, de deuxième partie de journée.
1: D'accord, c'est deux jours hein, le, le, le sprint concept, on ouais, ne on, on l'a pas dit,
0: c'est impossible de faire moins. Ouais. Okay. C'est toujours très court. Hein. <rire>
1: Ok, mais à chaque fois, à la fin d'un sprint concept, le, le, finalement, les livrables ils vont dépendre, j'imagine, des contextes, des équipes et des besoins, c'est ça Tu vas adapter, là aussi, euh, les, les méthodologies que tu vas utiliser oui. en fonction des attendus
0: Oui, en fait, ce que, ce que je, ce, plus on raccourcit le, le sprint, plus on se dit que l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de l'étape d'après. Donc, comme l'étape d'après, c'est le prototypage, donc, du coup, il faut vraiment se rapprocher au maximum le deux, fin deuxième jour, déjà avoir des, une première amorce pour pouvoir après travailler euh, de son côté. Euh, si, si on fait trois jours, on peut déjà commencer à faire quelques tests le, en fin de troisième journée. C'est un peu chaud. Un peu, je ne dis pas que c'est euh, un peu chaud. <rire> Mais euh, c'est ce qu'il ce qu faut viser, en fait. C'est l'exigence que, que imposes le fait de raccourcir euh, en, en moins de cinq jours, quoi
1: ok ok moi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est que un jour deux jours trois jours en fait tout est possible sur un sprint concept ça va dépendre ça va dépendre oui. des ingrédients que tu as au départ oui, les données que vrai. As au départ
0: oui oui tout à fait ouais, ouais. Ça, oui effectivement ouais. après il y a un temps de réalisation incompressible qu'il faut toujours bien avoir en tête
2: ouais.
0: voilà, plus on veut de, une, une définition du livrable, plus on, alors, plus on veut du choses, bien forcément euh, enfin, plus on veut de détail il y a plus ça prend du temps euh, après c'est aussi donc là, de, là pour la, pour la casquette facilitateur c'est attention, plus vous réduisez le temps plus vous créez de la frustration et, de, et des fois les gens se bloquent complètement parce et surtout euh, voilà, en agence ou les profils qui sont très perfectionnistes pour eux ça va être super compliqué donc il faut faire enfin, attention avec qui faut parce qu il faut travailler faut, enfin, il faut être habitué à faire des trucs pas partout pas, pas
2: parfait quoi. Mmh. Oui.
0: Et
1: moi, ce que je comprends quand, quand, quand on discute, là, au fur et à mesure qu'on discute, c'est que euh, le fait d'avoir, euh, tu vois, appréhendé le design sprint à la manière un peu Jacknap, Google, etc., ça nous a fait, ça nous a mis un peu dans des euh, dans des moules, globalement, dans les façons de penser le sprint, où on passe toujours un petit peu par les mêmes étapes. Et il y a un truc là, j'étais en train de quand je t'écoutais parler. Euh, qui est, tu vois où d'une certaine façon quand je te pose des questions je m'attendais à avoir une réponse du type euh, en fait à la fin du sprint euh, concept je vais avoir tel type de livrable et basta quel que, le, quel que soit le sujet quel que soit le contexte et tout ça et pourquoi je m'attendais à avoir ça parce que dans ma tête je me dis un design sprint c'est euh, tel que en, alors IGN Smart en termes de marketing par exemple ils sont extrêmement agressifs là-dessus ils leur disent voilà à la sortie d'un sprint vous avez un prototype interactif, vous avez cinq sections de tests utilisateurs et vous avez des convictions sur si oui. oui ou non, en fait, il faut poursuivre sur votre idée ou, alors, oui. enfin, ou une liste d'amélioration, etc. C'est hyper clair en termes de livrable. Là, quand on discute avec toi, ce qu'on voit, c'est que bah en fait, tu réintroduis quand même dans, sa, dans, ta, dans ton approche l'aspect, je vais d'abord écouter mon client, je vais voir ce dont il a besoin. En fait, je ne vais pas faire une sorte de, de package fermé, tu prends, tu ne prends pas. J'écoute ton besoin, tu me le dis et je vais designer en fait mon sprint concept au regard de, bah, des données que tu vas me donner, des éléments de contexte en entreprise, de la problématique que tu adresses, du niveau de détail tu en as parlé comme ça, hein, du niveau de détail en fait, attendu à la sortie de ce sprint. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, on est vraiment dans cette, mmh. euh, cette approche-là. Okay. L'adaptabilité oui, a... euh, à tous les niveaux, finalement.
0: Après, donc c'est adaptable, mais il y, des... y a quand même des livres à est... Enfin, oui ce que... ce que je vous disais, c'est vraiment le en deuxième fin de journée constat enfin, C'est vraiment les... déjà des... Ah, soit des interfaces ou des, ou des mmh. de services vraiment clés, qui sont prêtes à, à être continuées. Enfin, C'est-à-dire que là, ils sont prêts à, à travailler en, en chambre. Donc Je ne sais pas si c'est peut-être plus précis. Je ne sais pas. Si. Euh, <rire>
2: si, moi J'ai si, une autre si, question si. qui me vient. C'est euh, Comme tu formes les gens à ces sprints-là, je serais ouais. intéressé de savoir pour les gens qui découvrent cette typologie de sprints, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent en termes de facilitation d'animation ou les erreurs qu'ils font euh, et à quoi elles sont dues, s'il y en a
0: donc les problèmes d'animation du, du facilitateur
2: ouais, plutôt que côté sprint master euh, qu'est-ce qui peut être difficile dans ce type de sprint ou quels sont les écueils à éviter
0: donc dans les premières journées c'est ça enfin, oui les... Dans,
2: les, dans ces sprints là ouais.
0: Oui. Alors, ce qui est compliqué c'est que c'est quand même assez politique en général enfin, c est, c est, c est des, comme c'est du cadrage on a avec tous les les stakeholders, les parties prenantes les... ouais, c'est un, un petit peu euh, c'est plus risqué disons, il y a beaucoup d'exigences, beaucoup d'attentes. En tout cas, en France, c'est ce que j'ai pu observer. Euh, surtout, quand vous êtes externe, là on vous met vraiment une grosse pression. Donc, ça en fait, c'est vous faire... La difficulté, c'est de, de... Ça, ça, prend, ça peut prendre un peu de temps selon les groupes. C'est leur dire eh « mecs, je travaille avec vous. Ce n'est pas moi qui vais décider ou vous dire quelle est la bonne solution, la bonne manière de faire. » Et ce n'est pas non plus toi, le boss, qui va décider sur tout. Donc ça, c'est plutôt, en fait, c'est gérer les, euh, les difficultés dans le groupe, enfin, de, et de, de la concept, que, que les gens comprennent bien l'esprit dans lequel on est. Alors, ça, je pense que c'est ça qui est même encore aujourd'hui, à chaque fois je me dis, bon, alors eux. <rire> donc c'est pour ça que dans, dans le livre, j'ai toute une partie sur euh, comprendre la maturité de l'entreprise. Parce que ça aussi, ça va vous donner beaucoup de, de billes pour aborder le, mmh. le sprint. Et, ouvrir enfin c'est tout c'est l'ouverture qui est, qui peut être un peu euh, tricky euh, donc ça, 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 c'est un, un vrai moment que j'explique je, en détail euh, parce que c'est compliqué quoi
1: je suis, alors, je, pour le coup je, je réagis là à chaud je suis sorti ce matin d'un d'un workshop avec euh, une grosse boîte euh... Euh, une grosse boîte, on pourrait appeler ça une sorte de sprint parce qu'en en fait on a fait deux demi-journées euh, d'atelier, euh, sur ces deux demi-journées, effectivement il y a eu une problématique de départ, euh, il y a eu la génération de solutions autour de cette problématique, assez classiquement on a crash testé en fait ces solutions euh, qui étaient euh, vraiment draft hein, de, de solutions on, a, on les a crash testé euh, très rapidement avec, euh, avec des utilisateurs par téléphone euh, et ensuite on a tiré tout un, un tas de conclusions et en fait au départ j'avais j'ai pensé euh, comment une méthodologie on va dire où j'avais envie de réintroduire effectivement toutes les différentes étapes de ce, ce dont on parlait dans le premier épisode c'est-à-dire d'un sprint en passant de, du cadrage jusqu'au test de solution pour en tirer des enseignements et en fait j'étais complètement euh, véritablement je fais une erreur au, au départ on a réajusté entre les deux les deux les deux workshops mais j'ai complètement surdimensionné l'approche c'est-à-dire que j'étais beaucoup trop ambitieux dans mon approche et pourquoi mmh. j'étais trop ambitieux c'est que en fait j'ai mal évaluer la maturité au départ de l'équipe euh, j'ai aussi mal évalué leur capacité à pouvoir s'organiser en amont et notamment à, à participer à, à quelques petits points en fait de préparation justement pour arriver à, à les mettre dans ce mindset ce que tu disais c'est-à-dire arriver à leur faire quitter leur, les postures assez classiques qu'on va, va retrouver très classiquement dans les grandes entreprises très descendantes d'une information très descendante avec des participations à des ateliers entre guillemets, où finalement c'est juste des réunions avec de l'information descendante, effectivement, où il y a peu de décisions, peu d'implications, peu de proactivité, et tu te rends compte que, bah, en tant que facilitateur, quand tu as l'habitude effectivement de travailler avec des équipes comme ça, faut faire hyper attention à, à effectivement bien bien évaluer ça. Alors je le sais. Mais malgré tout, oui, mais euh, effectivement. Il ah oui, tu...
0: faut tout reprendre. Voilà. Et
1: du à l'issue du premier workshop, on a complètement, on a tout revu, on a revu toutes nos ambitions. On a redesigné effectivement le workshop qui est arrivé le lendemain euh, à la baisse, quoi, finalement, en termes d'ambition. Mais mm -hmm. le, oui. le client était très content de ce qu'il en est sorti. Et il était très content aussi d'avoir euh, finalement euh, touché du doigt une méthodologie plus design au sens où on l'entend, effectivement. Quoi. Mais effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde et euh, tu as différents niveaux de maturité. Quoi. Mais je pense que ça rejoint aussi le fait de, de se dire, euh, tu sais, euh, ben justement sprint in, sprint out, l'événement que tu avais organisé avec, euh, avec Google, il y avait une, euh, je crois que c'est euh, Kai qui en parlait, c'est-à-dire du fait du, du design sprint en trois jours, elle disait, je vous, vraiment, je ne vous le conseille pas. C'est oui. un design sprint d'experts avec des gens qui se connaissent bien, qui maîtrisent le process, qui ont ce niveau de maturité euh, et qui sont capables d'aller très, très vite. Donc, euh, oui. Voilà. Et ça, effectivement, quand tu es prestataire, il faut que tu arrives à toucher du doigt à ça, à bien sentir ces éléments-là pour arriver à, mmh. à, à bien designer ton Et workshop. Ce que
0: ton commanditaire, quand tu es prestataire, c'est qu'il n'est pas, est qu il, lui, il est pas de super. En général, il est très évolué, <rire> mais, mais son entreprise euh, n'est oui. pas forcément. Donc, ça, c'est. Ah oui, mince, il faut. Donc, en général, ce que je fais, c'est peut-être un, un petit tip pour vous c'est de demander à mon commanditaire donc le chef de projet ou directeur marketing enfin j'en sais rien bon, et qui, qui lui explique la démarche pourquoi pourquoi il travaille avec mmh. nous qu'est-ce qui enfin pourquoi c'est important pour euh, l'équipe et en fait ils le vendre aussi un peu comme une formation une inculturation au design ça ça marche bien du coup ça excite pas mal les, les parties prenantes ils disent bon ok euh, voilà ils sont plus ouverts quoi mmh. donc, c'est peut-être un, un petit tip parce que, en fait moi je me, je me sens toujours un petit peu mal de prêcher pour ma propre paroisse enfin, en tant que designer parce qu'évidemment c'est trop facile pour moi enfin, mais ça n'a aucun intérêt pour eux enfin, c'est comme ils n'ont ils pas, pas expérimenté il faut vraiment que ça soit quelqu'un de leur clan on va dire de leur, euh, voilà, de leur euh, organisation qui dise ça de la valeur il faut le faire, suivez-moi, faites-moi confiance on y va, c'est parti voilà <rire>
2: Et, je reviens. En fait, on, il nous manque le sprint stratégique qu'on a abordé rapidement sur lequel on n'est pas revenu oui, oui, en oui, détail oui,
0: voilà, voilà, oui,
2: C'est <rire> <rire> Écoute, c'est que je suis curieux celui-là m'intrigue particulièrement Oui, c'est
0: donc... c'est bien lui, j'aime bien donc des fois il peut, être, il peut être proche un petit peu de la sprint process, mais bon, ça, ça dépend. Mais bon, bref. Donc c'est deux jours. Effectivement là pareil, c'est très difficile d'avoir plus de, de jours avec c'est des gens importants. Là en général c'est vraiment le, le ouais, c'est les directeurs, les présidents, les VIP. Enfin voilà. Les chef à plume. C'est yes. <rire> donc en général quand on fait ça, c'est qu'il y a des problèmes. Euh, alors d'équipe. Alors, C'est moins les process, c'est plus de communication, c'est d'objectif. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi Enfin, c'est quoi on, on, En fait, y a, où y a, on est en plein de transition de modèle économique, enfin oui, de modèle où est-ce qu'on va en, en transformation Ou euh, c'est les entreprises qui ont, qui ont du mal à... Enfin, en fait, ils ont tout intérêt à se reposer sur leur équipe, leurs équipes leur, ou leur, di leur directeur ou euh, certains membres de l'équipe pour faire euh, remonter les, les attentes, les, les attentes ouais, de, de l'entreprise. En fait. euh, c'est quoi nos valeurs, enfin, c'est vraiment définir les valeurs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain. Euh, qui sont nos concurrents, euh, qui sont vraiment nos cibles, qui, à qui on doit s'adresser, c'est vraiment se reposer sur le sur fondement de, de l'entreprise. Donc c'est vraiment euh, stratégique. Quoi.
2: Et c'est vraiment au niveau de l'entreprise ou ça peut être à un niveau plus, euh, plus micro, on va dire, est-ce que ça peut être au non, niveau d'un produit, d'un service
0: Ouais, alors plus, une direction, parce que c'est vraiment ce côté de... C'est la vision, on va, on va, on va apporter la, une, une direction. Donc, ça va être... Euh, oui, ça peut être euh, la stratégie de la direction de la communication, la stratégie de, de l'entreprise, mais aussi euh, ou la stratégie, euh, je sais pas, euh, transversale entre les... En, par exemple, il y, a, il y a eu un moment... Enfin, il y en a peut-être encore qui se crée, c'est des... Direction d'innovation, je ne sais pas si ça existe encore. C'était une mode là ces, ces derniers temps. Et euh, j'ai plus entendu parler de ça. Mais, mais du coup, c'est ces gens, ces gens qui sont en transverse. Comment, comment ils travaillent avec les différentes directions Comment ils font remonter les, les, les besoins, les problèmes des les directions Voilà, donc ça c'est un petit peu ça. Euh, ouais, c'est tout ce qui nécessite un... Voilà, une, une vision voilà, de définir une vision commune voilà. mais, mais par les équipes c'est pas descendant c'est vraiment un truc qui se fait euh, ensemble tu, tu,
1: euh, comment, tu utilises un framework euh, spécifique pour, euh, pour animer cette journée du coup euh, de ouais. définition de la vision
0: alors donc, toujours, toujours on commence toujours par euh, le, les lightning talks les, les enjeux voilà, le challenge voilà, c'est quoi le problème? Pourquoi on est là? Pourquoi c'est important? Pourquoi on grille des jours ensemble? Euh, et la méthode qu'on va utiliser, donc toujours ce, cette euh, acculturation. Et, euh, donc, évidemment, si les gens ne se connaissent pas, un petit peu de, de team building, comme on disait, avec le, les objectifs communs de chacun, mm -hmm. enfin, pas, que la, pas que les directions. Et après, ouais, des lightning talks, ça c'est toujours bien avec des, des experts. Euh, alors, si par exemple, euh, je ne sais pas, la par exemple donc j'en avais fait plusieurs avec une assurance qui intéressante. Donc là c'était ouais, c'était un peu l'avenir de l'assurance, c'est quoi la, c'est quoi aujourd'hui l'habitation, c'est quoi aujourd'hui aujourd la mobilité. Enfin donc des, même pas des philosophes mais des gens qui réfléchissent à des nouveaux usages. Ça c'est des sociologues aussi pour vraiment prendre de la hauteur. C'est mmh. important. Donc, ça, et puis après, euh, ce on, on leur fait faire avant du coup des, des interviews de leurs clients, on fait, on fait remonter des données. Euh, donc là, on ne fait pas venir forcément des, des gens parce que c'est un peu interne, c'est vraiment. Euh, mais là, on fait revenir, euh, on, on va un petit peu analyser euh, l'entreprise voilà, ou la direction vue par ses clients ou ses partenaires.
1: Et ça, tu le fais toi ou tu le fais faire euh, avec des gens de ton équipe euh, En fait, ce travail de recherche préalable à ce de à yeah, bah, stratégie
0: Ce que je dis toujours aux gens, c'est que merci, nous, on est là pour vous accompagner. Mais en fait, c'est que si vous avez besoin de nous pour le faire, on le fait. c'est mmh. mieux que ce soit les équipes parce que c'est chercher la donnée, en fait, aller euh, l'intégrer dans, 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 le, dans le cœur de l'entreprise. C'est c'est ça qui va rester, c'est ça qui va durer en fait. Donc, je préfère que ce soit eux, mais ça arrive évidemment qu'on le… C'est souvent nous qui le faisons, évidemment.
1: Parce qu'il faut les fermer quand même, parce que les récupérer de la donnée, on en parlait, c'est touchy quoi, nécessairement. Oui, comment voilà, tu vas la récupérer, ça. la qualité de ta donnée, garantir la qualité de la donnée, identifier oui, ça, les biais potentiels pour pouvoir bien l'interpréter. On en parlait la dernière fois.
0: Oui, du alors coup... quand c'est de la restitution des besoins, c'est vraiment là le service client. Enfin, il y a vraiment beaucoup de… Il y a des remontées. Euh, oui, c'est leur métier oui, oui, ça, ça va. Ils ont quand même, ont quand même des trucs. C'est des fois des petits fichiers Excel tout dégueulasse mais au moins, on a du. On a... Enfin, les gens écrivent vraiment leurs problèmes. Quoi. Donc, on... Mm. Après, on structure la donnée, quoi. mais eux, eux, eux ont beaucoup de choses, en fait. Et donc, ensuite, bon, on mange, c'est important. <rire> Et puis après, bien, on... <rire> manger,
1: bien. Mais alors, question est-ce que vous prenez des plateaux en salle de réunion ou est-ce que vous sortez à l'extérieur de, la... de la salle de réunion Je dis ça parce que j'ai. Ouais, oh, vas-y, je te laisse répondre. Ouais, ça dépend.
0: c'est bon. toujours… Euh, alors, ce qui, ce qui est important, c'est que ce soit 60 minutes tout rond, pas, pas plus, pas moins. Donc, du coup, si vous devez aller ailleurs, eh ben, vous, vous, quand même, vous prenez le risque de ne pas être servi à l'heure. Enfin, ou, ou alors, il faut, faut avoir bien euh, cadré avec le, le, le restaurateur, enfin, le, le restaurant euh, qui vous accueille. Euh, voilà c'est tel plat et ça, et ça arrive à telle heure quoi enfin vraiment faut pas déconner sur le repas quoi. parce que ça vous met votre euh, journée en l'air après il bon ça, ça on va peut-être en parler plus tard parce que c'est un sujet c'est comment manger pendant les repas c'est le ce petit <rire>
1: <rire> okay, ok on en parle ok on en parle plus tard on en parle plus tard ça marche ouais.
0: donc ensuite ce qui est important après c'est la projection c'est que les gens commencent à se projeter euh, euh, donc, aujourd'hui, demain, après demain surtout... Mais là, aujourd'hui, c'est difficile. Cet exercice-là dans le contexte actuel est très compliqué. Mmh. ce, ce projet même dans cinq ans, c'est... Waouh C'est un truc de ouf <rire> Mais bon, après, on peut quand même faire l'essai. Le, Et donc, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, on est ça. C'est quoi la vision à long terme Et donc, en fait, moi, j'utilise les, euh, les Golden Cycles de Simon Sinek. Okay. Donc le pourquoi, le quoi, comment, mmh. et du coup chacun euh, rajoute ses petits post-it. Moi, tac, je, je clusterise tout ça et donc on fait ressortir les euh, ouais qu'est-ce qu'on, quel est notre euh, pour, enfin, pourquoi, qu'est-ce qu'on, pourquoi,
1: <rire> pourquoi. Le why.
0: Why. <rire> Just mmh. fucking why. Juste ça quoi. Et puis après euh, comment voilà quel est le, quelles sont les fonctionnalités qu'on est en train de mettre en place les systèmes. <rire> Et, euh, et, euh, enfin les quoi, pardon, et les commandes ben voilà comment 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 ça se passe tout ça donc ça c'est important qu'ils voient ça parce que c'est quand même très concret quoi c'est c'est une vision autant stratégique qu'opérationnelle et c'est ça qu'on a besoin de voir ce, ce jour-là c'est des gens qui décident et les gens qui font on va dire ça simplement donc euh, voilà il faut réunir ces deux aspects-là donc ça ça crée des discussions c'est plutôt mmh. cool euh, voilà c'est sympa euh, et bon après il faut voter évidemment et, et là du coup on crée des, des challenges on va essayer de ressortir les, okay. les challenges ensemble ça c'est la première journée donc, parce qu'il y a deux
1: jours ouais. parce qu'il y a deux jours c'est ça
0: ah, ouais. oui oui et c'est un peu court mais là en fait le problème qu'on a à chaque fois c'est euh, il nous faudrait trois jours mais vraiment euh, c'est impossible d'obtenir mmh. les, les directeurs aussi mmh.
2: voilà
0: oui.
1: Donc, à la fin de cette première journée, récapitulatif, on a effectivement euh, le quoi, qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on veut l'atteindre, le quoi oui. on veut atteindre, pourquoi on veut l'atteindre, comment on veut l'atteindre. On a des challenges associés qu'on a pu identifier. Voilà. Et on commence la deuxième journée avec ça.
0: Voilà, c'est ça. Et donc là, du coup, ben, on distribue les challenges euh, aux gens, enfin aux équipes, hein. <rire> Donc, on crée des équipes autour des challenges. Et puis là, c'est vraiment de, de l'idéation. Alors, avant l'idéation, on fait toujours une phase d'inspiration. Donc, euh, un petit peu de benchmark, montrer ce qui se fait dans le domaine. Enfin, voilà, c'est donner un petit peu de, de l'imprégnation hein, du sujet. Parce que là, ils sont un peu à sec, c'est le, le matin. Donc, il faut, faut leur donner… Euh, enfin, voilà, c'est le principe de la créativité. Il faut d'abord imprégné d'autres choses. Et ensuite, voilà, on fait l'idéation et là, on commence à euh, dessiner la solution. Alors, est-ce que c'est un, est un système Est-ce que c'est un écosystème Est-ce que c'est euh, est un lieu C'est un service C'est un, une interface, à plein de choses. Donc là, on a plein de canevas où les gens peuvent dessiner à l'intérieur euh, des, des idées et puis du coup, les, les restituer en groupe pour ensuite voilà les, les mettre en les actionner quoi donc là après on fait le plan de plan d'action pour, euh, pour réaliser euh, ces idées là quoi
1: d'accord chaque groupe choisit un peu son canevas la forme qu'il veut faire prendre à sa ouais ah, d'accord okay. voilà.
0: donc c'est un peu voilà entre le concept ouais le process la stratégie enfin c'est tout est un petit peu lié mais c'est il, il y a de toute manière enfin dans, dans, dans ce sens où il y a toujours la la compréhension des problèmes hmm. et puis de, de la réalisation d'idées enfin la réalisation quoi
1: d'accord Ok, et, et du coup, ces éléments-là, euh, ces, éléments ces artefacts-là, ils, euh, ils sont soumis à d'autres personnes ou ça reste dans le cadre du groupe Est-ce qu'il y a une phase un peu de test où oui, vous oui, ouvrez hein
0: Oui, toujours, oui, for forcément. Donc, ça, on a, pour le coup, on n'a pas le temps, non, mais vous remarque je n'ai pas eu le temps, mais je pense que ça peut toujours se retrouver à un moment donné. Donc, oui, il faut, il faut faire après, oui. Si on ne le fait pas pendant le sprint, ça doit être vraiment prêt toujours. Euh, le, le, votre livrable doit être toujours le plus défini possible pour pouvoir le, le tester euh, avec l'équipe donc ça c'est pour ça qu'il faut créer un plan d'action parce qu'il ne faut pas s'arrêter là Donc ça, savoir comment on fait on ne sait pas quelles idées vont émerger en stratégie mmh. partout hein. donc du coup le, le test doit être prévu euh, vraiment le, dans les jours qui suivent quoi. Ça, va être, ça va être vraiment juste après mmh. quoi
1: Okay. est-ce que tout est absolument testable selon toi sur ce type de livrable Ma question elle est ouverte parce que je me pose. Autant tu vois une interface, in... enfin, une interface produit, ça paraît assez évident. Autant quelquefois, quand on est sur ces niveaux-là, on a un niveau d'abstraction qui. Enfin, je trouve qu'il y a toujours un seuil critique en fait. Au-delà d'un certain niveau d'abstraction, c'est hyper difficile en fait de réaliser des tests dont les feedbacks ou les résultats vont être facilement interprétables activable.
0: Mm -hmm. Effectivement donc ces sprints là comme c'est du cadrage, c'est euh, ça reste de l'idée du concept. Enfin c'est on, en, on est vraiment en amont. Donc c'est je dirais peut-être qu'il faudrait préciser, il euh, faudrait peut-être nuancer effectivement le mot de test, c'est mm -hmm. oui on a testé mais c'est plutôt pour euh, générer des discussions. Mm -hmm. Et euh, et voir ce qui a vraiment de l'intérêt ou pas, ou ce qui nécessite d'être retravaillé justement dans une autre phase ça serait plutôt ça pour moi mmh. c'est créer la discussion donc c'est peut-être un peu le prototypage quoi. parce qu'on en parlait un petit peu la dernière fois c'est apporter un petit prototype de quelque chose un petit truc pour, pour parler quoi, de quoi enfin, voilà. et, et, et faire vraiment un projet derrière mais au début c'est encore trop voilà, en cadrage, c'est encore trop flou. C'est pour ça qu'on fait. Non, mais tu as raison. Je
1: pense que c'est effectivement à partir du moment en fait, où tu as défini un peu l'objectif, de, enfin, l'ambition de ce qu'on va appeler un test et que tu es très au clair avec ce que tu peux obtenir et les limites de ce que tu peux obtenir au regard de ton support de test. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Mais il faut, il faut juste être hyper clair avec ça et pas survendre ce qu'on va, qu va réussir à obtenir finalement.
2: Oui. Oui. J'ai une question qui me vient sur ces sprints. Ah, pardon. Une... Euh, C'était savoir. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas itératifs, au sens où c'est plutôt des entrants pour d'autres euh, ateliers, d'autres sprints. Et je voulais juste confirmer ça, savoir s'il n'y avait pas d'itération, par exemple, sur un sprint init. Oui, c'est ou... vrai,
0: tu as raison. C'est vrai que pourquoi le in-out, c'est vraiment. C'est que le in euh, va rendre un peu la boîte noire. Il va ressortir quelque chose, et puis après, on actionne et on itère. Mais effectivement. Euh, oui, il n'y a pas d'itération. Le... Alors sauf parce que <rire> je fais, vous, vous allez me tuer à la forme. Il que... y a trop de choses, <rire> trop de sauf. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que comme on est en cadrage, c'est que ça génère, ça peut générer plein de problèmes, enfin, plein de problématiques, on va dire. Et donc du coup, c'est plutôt on va paralléliser plutôt qu'itérer, c'est qu'on va faire ressortir des problèmes différents. Qui sont, euh, qui sont finalement des tracks à adresser. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire Ça a plutôt ouais. multiplié les sprints plutôt que les Ok. Bienvenue dans un monde de sprints.
2: <rire> Tout est sprint. Tracks. Euh, ok. Je n'ai pas d'autres questions. Et est-ce qu'on arrive à la fin
1: ah ben moi, je n'ai pas d'autres questions non plus. Je trouve ça euh, vraiment passionnant. Donc, c'est hyper intéressant de, de plonger là-dedans. Ça donne vraiment, encore une fois, euh, envie d'ouvrir ton bouquin. <rire> Décidément, ouais. depuis le temps qu'on en parle. Euh, donc, non, ça donne envie de rentrer un petit peu dans, dans, dans le sujet. En tout cas, là, on a bien décortiqué, je pense, euh, effectivement, toute la partie euh, sprint-in. Sprint. Euh, J'espère que ça aura donné envie à tout le monde de, de poursuivre en fait, sur. Euh, sur, sur ces épisodes-là. La prochaine fois, si tu es d'accord, Pauline. Euh, toujours, évidemment. L'idée, c'est d'adresser, euh, de parler un petit peu des sprints, euh, des sprints zéro. Mmh, euh, sur, sur le même format. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, tout simplement. Mmh. Okay, merci.
0: Ouais.
1: merci beaucoup, Pauline. Eh
0: bien, merci à vous.
1: <rire> merci à toi.
2: Bon, à très bientôt. À
1: bientôt. À bientôt. Ouais, carrément. <rire> Salut. Salut.